2: Läget, det tror Det var en säger på Malmese Men en förlust på för svensk Sveriges damlandslag i fotboll är nu
3: långt från Det
2: krävs ett smärre minst Det står fyra man som ska inte få det med fåglar
3: Tack för avsnitt 15 av bloggen krisen i svensk fotboll som jag och Erik Edman köttat på med. Nu avslutar vi med lite Ring eh, för att vi vill fånga upp en hel del av de reaktioner och en del människor som har eh, tyckt att vi har missat en del och vill ställa mer frågor och så. Och jag och Erik Edman som inte sitter på facit på allt ska göra eh, så gott vi kan att försöka råda ut det här. Först eh, har vi... Eh, vi kontaktade av Hampus Danielsson som är coach, ungdomscoach i, i Torns IF, gamla klubben utanför Lund. är mina gamla traktor Du jobbar
4: även i, i Malmö FF har förstått. Och du hade lite synpunkter, eller hur? Jo, men det stämmer. Alltså, som jag ser det så det är ju rätt så mycket diskussioner om hur, hur man kan utveckla elitfotboll och fram bättre spelare i elitklubbarna, eh, vilket är en diskussion och så alltså finns det en diskussion om hur kan vi få med bredden hur kan vi involvera så många spelare som möjligt. Men jag känner ibland att det blir lite att man, man glömmer bort en, en viktig fråga och det är att om vi pratar om att man ska få med bredden då då behöver vi också breddklubbarna eh, göra ett så bra jobb som möjligt och, och finns det kompetens i klubbarna så är det ofta då söker man sig till en elitklubbar liksom om man vill vara i den miljön eh, och, och ibland saknas det lite en tanke om att hur ska vi faktiskt kunna göra klubbarna så bra som möjligt breddklubbarna. För hur många spelare vi än får med och fortsätta spela i breddklubbarna så måste den verksamheten vara bra. och Vi måste utgå från att folk spelar i fotbollsklubbar för att bli så bra som möjligt på fotboll även om man är en breddklubb. Och att man inte bara är där för socialt sociala utan man faktiskt vill bli bättre på, på, på fotboll. Och, och jag tror att när man pratar om strategi i klubbarna att, att det ska finnas en strategi men många klubbar är inte där på bredd nivå att man kan börja prata om någon avancerad strategi hur ska vi få fram spelare till a -laget och så vidare utan man behöver börja med tycker jag att diskutera vem i klubben ska styra de sportsliga frågorna, ska det vara styrelsen som ska vara operativ, ska det finnas anställda i föreningarna och så vidare som kan ta ha hand om de frågorna och jag tror att många föreningar skulle må väldigt väldigt bra att ha faktiskt eh, folk som är anställda i ungdomsverksamheten för att fatta sportsliga beslut så man slipper hamna i den sitsen att ordföranden ett år kanske någon som har en väldigt duktig son eller dotter som satsar väldigt mycket och då går man en riktning och sen kanske man nästa år en annan ordförande och då går man i en annan riktning. Och för att kunna någonstans ha en långsiktighet i det så tror jag att klubbar behöver titta mer på kan vi anställa folk till ungdomsverksamheten, en ungdomsansvar eller liknande som fattar den typen av beslut.
3: Ja, och jag, jag förstår din invändning där att det måste bli professionaliserat och det är kanske svårt att, att kräva på breddklubbar eftersom de resurserna inte finns att anställa. Erik, du har ju jobbat i Hitap som ju inte är liksom uppe i den översa lite men som ändå har en solid verksamhet. Hur, hur är din bild av just det här att i breddklubbar ska det
5: finnas liksom styrelser och vem ska ansvara att man kan variera inriktning? Nej, men jag Hampus i mycket av det han säger och det är ju en utmaning för många av de här mindre klubbarna som har det ekonomiskt ganska tufft om man hittar, som, som har ett företagsnätverk där man har skapat en, ja, vad ska man säga, en ekonomisk plattform eh, där man också då har kunnat göra det som Hampus säger att ha fotbollsfolk på dagtid att involvera sig i massa olika frågor allt från att tvätta grejer till boka planer att ta fram utbildningsplaner och så vidare och sen också kunna följa upp det i vardagen. För det är ju det som är så otroligt viktigt. Man kan skriva ner massa grejer på papper men det gäller ju att följa upp det i vardagen. Och det tror jag att eh, det krävs ekonomi och det är många av de här mindre klubbarna som sliter otroligt mycket med, med, med finanserna så att säga. Så att, så det gör ju att man, man har svårt att tillsätta den här typen av roller. Och där, där tror jag över tid så behöver man engagera samhället i denna frågan. Man behöver få beslutsfattare i städer och kommuner och så vidare. Förstå vikten av att vi faktiskt får ungdomar att aktiveras betydligt mer.
3: Och här är ju på något sätt det svåra med den struktur som man har i svensk fotboll med fotbollsförbundet som liksom högst upp i, i pyramiden och så har man ju distrikten och det är framförallt i distrikten som breddklubbarna ju ryms för intresseorganisationerna oavsett om det är CEF eller EFD som är för elitklubbarna. Sen finns det ju ettan för de klubbar som är ett snäpp ner. För visst är det då är det ju Skånes fotbollsförbund om man talar Torns IF, eller hur? Även om man
4: nu är ettan. Jo, det är Skånes fotbollsförbund, men, men jag tycker att man problematiserar frågan lite mycket där. Alltså, det är klart att det är en ekonomisk insats för en klubb att, att anställa en ungdomsansvarig för 10 000 men, men jag tror någonstans att de pengarna får man tillbaks relativt snabbt. Alltså, för tittar man på till exempel fotboll i Lund jag menar, där, där handlar det mycket om klubbarna, man har inte träningsmatcher och season i många år årgångar, man kanske inte har material i lagen och så vidare. och Det leder ju i sin tur till förlorade medlemsintäkter. Eh, många klubbar i Lund som exempel förlorar ju väldigt mycket spelare när de blir 12-13 som går till andra klubbar. Skulle man kunna ha en verksamhet som fungerar bättre så, som jag menar en ungdomsansvarig som även med grundläggande kompetens som, som ser till att vi har bollar, som ser till att vi har rotation mellan lagen, som ser till att vi har de grundläggande förutsättningarna på plats den ungdomsansvaret kommer dra in sin lön på en ganska kort tid tror jag och då det är klart att det är en ekonomisk insats på kort sikt men jag tror inte att jag tror att på längd, i längden så kommer klubbarna tjäna pengar på det för att du kommer få så pass mycket mer medlemmar att, att den insatsen är värd
3: Ja, vi tackar för inspelet, det var naturligtvis en av många punkter vi kanske inte att i Just både breddklubbar och även styrelse och liknande att de har ju ett ansvar. Men eh, vi hoppas ju att debatten vi har dratt igång ska leva vidare helt enkelt. Stort tack för ditt inspel Hampus och kör hårt i, i Tons IF och i malmö FF. Tack så mycket. Ja, och det är ju roligt att det har kommit in så mycket frågor, faktiskt <laughs> vältin frågor och många som uppskattat detta så det är klart att det är en del som tycker att vi har missat saker och det får vi tugga i oss så att säga. Och Tobias är en som har hört av sig eh, att eh, han hängde upp sig på det här att Henrik Rydström eh, lyfte eh, att att spelar inte lika, är lika bra på att ta egna beslut och att... Eh, att man i Ajax liksom, deras tränare styrde ingenting under matchen de använde istället som att se att deras träningar ger spelarna kunskap. Vad, vad säger de det? Är det liksom vanligt? För jag menar även du ute som tränare med rätt unga spelare i Hittar.
5: Ja, och jag tror att det är en problematik som vi behöver adressera och framförallt på de äh, absolut yngsta åldrarna att just den här fria fotbollen, helst av allt utan ledare utan styrning där, där ungarna själva tar beslut och fattar beslut och även ledarskapsfrågor får de hantera själva. Sen klart att när saker och ting går över styr behöver du som, som vuxen kliva in och hjälpa till att lösa. Men, men jag tror att just det här med, med spelförståelse, det är en bit som, som går lite eh, till spillo när man, när man styr för tidigt och för tidigt pratar taktik och så vidare för, för, för unga spelare. Sen har du ju det här föräldraengagemanget som också har gått helt över styr och det är bara sorgligt när man hör olika arga föräldrar och gnäller och skäller ut ungdomsdomar och så vidare. Absolut, följ matcherna men håll tyst och, och på träningen ska ni hålla er hemma och, och handla på Ica Maxi, tvätta, hjälp till med hemmet, skit i ungarnas träningar. Ja,
3: det ligger väl mycket i det och vill ni höra Henrik Rydström när han pratar om det här så är det i avsnitt 13. Kan ni höra ännu mer om just det här med hur han jobbar med principer men samtidigt också måste lära spelare att faktiskt lösa saker på egen hand. Anders, en av många andra som har tagit av sig, han lyfter det här med ett nationellt träningscenter som en stor sponsor kan betala. Är det så viktigt att ha ett träningssätt? Jag menar det fanns ju inte på din tid när ni gick till EM
5: och VM och allt möjligt. Men det är klart, så jag tror det kan hjälpa, hjälpa förbundet på många sätt. Man, man, man samlar verksamheter, man ser varandra kanske mellan olika åldersgrupper och så vidare. Fortbildning, både domare, spelare, ledare, och allting som, som, som kan på något sätt ta, ta del av varandra och varandras kunskap. Så jag tror definitivt det finns en stor vinning att ha ett nationellt center. Sen, sen är ju just det här med finansieringen en, en, en knut och lösa och framförallt idag med, med den de situation som finns både på förbundet och samhället i stort?
3: Ja, förbundet har ju i veckan gått ut via fotbollskanal officer för några veckor sedan. Att de man åt det var väl 30 miljoner första året jag tror att det är ännu mer i 2025 så att av den anledningen så kan man ju inte lösa ett nationellt träningscenter utan det handlar ju kanske om någon sponsor eller flera sponsorer känner att man kan ge någonting till svensk fotboll. Vi får väl se hur det blir med det när Andrea Möllerberg kör vidare. Anders Persson har hört av sig. Han håller med personen från Göteborg skrivan Det är Ulf Karlsson eh, som vi var med, och eh, han var väl med i avsnitt 5, om jag inte minns fel. 4-5 pratade vi om de frågorna, eh, och han gör ju bredd, ger en topp så att säga. Han lyfter fram den här boken Range. Jag tror faktiskt boken heter bred på svenska, skriven av David Epstein. Eh, och han pratar om det här att liksom. Hålla på med fler idrott och vi har ju haft en del som har pratat om det och även min podd i min vanliga podd med Patrik Bränning pratar också om det här att, att hålla på med fler idrott för att bli mer idrotts- eller fotbollsatlet men också lätta trycket att det inte blir så mycket kö kanske då, till fotboll utan andra. Va, vad säger du? Och, och liksom, han lyfter också grusplaner och då lärde man sig behandla bollen lite som brasilianer för att det är lite sämre. Så är det det man ska hålla på med många sporter. Det går ju lite emot specialiseringen som man en del vill.
5: Ja, ja det gör jag det. Och det är klart att jag, jag, jag vill ha ännu mer forskning på det. Um, så blir det lätt att man relaterar till sin egen karriär och hur det var under min uppväxt. Och det kan jag ju inte likställa med hur det är idag. Jag själv höll på med otroligt många olika idrotter. Spelade handboll fram tills jag... Flyttade ner till Helsingborg som 15-åring. Eh, jag spelade innebandy mycket. Vi spelar isbandy för det fanns is på den tiden i Sverige. Eh, naturis. Eh, så att för mig har det varit otroligt nyttigt att vara multidrottande. Och det finns också fördelar där motoriskt bred bas brukar man säga. Där man eh, får en bättre bredare motorik. Eh, de här eh, förslitningsskadorna eh, kommer inte alls lika tidigt och så vidare. Så det finns ju otroligt mycket bra saker som kommer med multidrottande. där där jag tror att det är enklare på en, en mindre ort där, där det kan finnas eh, möjligheter till, till större samverkan mellan idrotterna och så vidare där, där ledarna bor ganska nära varandra och så vidare och kan prata och liksom på något sätt ha en dialog kring kring flera sporter och så vidare så det kan nog vara en sak eh, och jag tror definitivt att det finns jättemycket fördelar med det sen Sen går det ju mot tidigare specialisering. Det var Dennis Hurtin också tydlig med i sitt avsnitt där när han pratade om att 12-13, då, då börjar man specialisera sig idag om man vill bli riktigt riktigt bra.
3: Dennis Hurtin och AIKs, där de har lagt om ungdomsverksamheten baserat på forskning som Marcus Sullivan legat bakom och James Vaughan tror jag det är de två som har gjort forskningen. Det är i avsnitt 12 som man lyssnar på det. Dennis Hurtin är oerhört intressant. En mamma som har tagit av sig till oss och du har svarat oerhört utfyllt. men jag tänker att vi tar ändå upp dig på en mamma som tyckte det var intressanta avsnitt men hon saknar logistik, föräldraperspektiv och hon pratar om det här att de jobbar, de har barn som är liksom aktiva i olika sporter och det svåra och hon pratar... Man måste se till att det finns bra träning på hemmaplan med fokus på nivåan pass utbildad utbildade tränare. Måste finnas möjlighet att utvecklas på hemmaplan? Alla bor inte bredvid en akademi eller har möjlighet att lägga den tiden det tar. Det är ju en tuff uppmaning för föräldrar som både ska jobba man kanske har barn i olika aktiviteter i olika åldrar och så. Hur ska man tänka det
5: ja, Först och främst så klart att man väljer som förälder väljer du förening och verksamhet med att man, man tror liksom Främja utveckling hos barnet och särskilt då på, på kanske eh, i samhällen som är lite mindre där förhoppningsvis kan barnen cykla själva eller till och med gå till sina träningar. Det är det optimala. Sen tror jag ju över tid och framtidens metod för att liksom föreningar ska överleva på, på lite mindre orter det är ju de här åldersöverskridande verksamheterna. Man kanske tar ihop tre åldersgrupper i samma grupp och sen nivåanpassar därefter och inte är så jäkla låsta vid det här kalendersystemet som vi har ja, överallt egentligen. Va? För det kan ju skilja otroligt mycket på, på barn som är födda samma, samma och, eh, datum så att säga. Det har vi pratat om tidigare. Det, det kan vara en väg för att på något sätt säkerställa kvalitet för ditt barn där han eller hon är just nu.
3: Ja. Uh, och uh, det är ju bara att liksom bolla kring det med den förening man rör sig i. Andreas som har hört av sig, mm. långt uh, och gediget, mail han är tränare av två av sina barn och verkar i en breddförening, han vill liksom på något sätt, han tycker att frågeställningen vi har tagit upp där i framtid är stora och svåra och tidskrävande Ta tid och hur ska han liksom i en breddförening, kan plan... Planera verksamheten. Ska de stänga ner, minimera verksamheten under vintern för att uppmuntra multidrott, eller ska vi slåss för varje träningstid? Och, och hur har det varit kring svenska landslagspelare? Och det är ju det du säger. att Det kan ju vara svårt att, att veta och vad som gäller idag. Så att säga. Men vad tror du, liksom att, att, hur ska man tänka om man är en bred förening
5: för att göra det så här bra som möjligt? Ja men spontant så känner jag ju att det just den här samverkan mellan flera idrotter under ett kalender. när det är kallt så, så kanske man kan försöka utgöra möjligheter att vara inne till exempel. om det är innebandy. Även fotbollslaget kan, kan spela innebandy. Även om inte det är organiserat med seriespel och så vidare. Det kan vara att bryta av det och göra något annat. Och tittar du på landslagsspelarna under min tid. Nu börjar det bli jäkligt många år sedan jag spelade i landslaget. Men ta det en absolut tydligaste exemplet det var ju kanske Olof Mellberg som var otroligt duktig i tennis, och det kanske gett honom en, en extra fördel i fotboll som gav honom till exempel snabbhet och så vidare, så finns ju fördelar med andra idrotter som, som kanske man plockar frukten eller skördar på betydligt senare. Det, det kommer säkert innebära att Olof till exempel var, var en sämre fotbollsspelare när han var 15-16, men, men när han var 20 så hade allting börjat växa i kapp och samman som gjorde att han var en fotbollssatsning för det är faktiskt en fotbollssatsning man pratar om det, Olof Mellberg eh, som var både snabb, stark och, och uthållig.
3: Och, och, ja, Andreas ville här att vi skulle intervjua ett gäng spelare och höra deras väg till elitspelare och då kan man ju säga att det svåra är ju att liksom, om man pratar med dagens elitspelare så har kanske mycket ändrats det känns som att svensk fotboll har ändrats mycket 10-15 år sedan ett Inspel i det här är ju avsnitt 14, det vill säga det som kom senast i, i onsdags. Där vi ändå pratar med folk som har jobbat med Hugo Larsson och Hanna Bennison. Och där kan man ju ta alternativet Hugo Larsson som ju, där de spelar otroligt mycket spontan fotboll Men där han dumpade handbollen som trots allt var en ny stora sport utan han satsade på fotbollen. och Det som också framgår när man pratar liksom med, med de som har jobbat med de här supertalangerna att det finns inte en väg. Jag, jag tycker liksom Per Lagerström tar upp det bra med för Falk som liksom slog igenom sent och nu spelar på högsta nivå. Eh, medan då Hanna Bennison redan som 11-åring plockades till Rosengård och debuterar som 15 år. Jag tror tyvärr inte att man ens får ett svar om man ringer upp massa. Men vi har, vi har försökt utifrån det. Eh, Stig han har lyssnat på alla avsnitt eh, och han tar upp det här som jag vet, vi ändå några gånger berört, just det här född tidigt på åren för att uh, nå eliten liksom, att man uh, svensk fotboll har börjat jobba med future teams där man fångar upp sådana som är födda sen Men det är fortfarande en stor faktor, eller hur Erik?
5: Ja men det är klart att det är, och det är ju bara att gå till skolan och man sitter på en mattelektion och man är åtta år och jag är född i januari och du är född i december. klart att uh, Förhoppningsvis är det kanske då gärna mer utvecklad för den tidigt födda och så vidare. Så att det finns fördelar i alla olika typer av verksamheter kan man säga med att vara tidigt född. Och det farliga är ju just det här att man, man har svårt att identifiera talang. Och, och det är ännu svårare att identifiera potential i människor, framförallt unga personer som, som, som utvecklas och växer och så vidare. Så att det här är ju en jätteviktig fråga. Som kräver mycket kunskap hos ledarna, det har vi också varit inne på tidigare.
3: Björn, eh, har tagit sig det, han heter Björn Gidlund och var nyligen, eh, fram till nyligen anställd i Sund som ungdoms- SCSR-ansvarig, eh, Corporate Social Responsibility, ja, lite samhällsprojekt helt enkelt. Han menar att man måste minska glappet mellan akademi- och breddfotboll. Man måste se till att höja kvalitet på verksamheten hos våra klubbar som inte bedriver akademifotboll enligt CEFs skärmbedömning. Kvart att vi måste göra akademierna mindre intressanta. Att, det är liksom att få dem att fortsätta spela fotboll. Och att hans förslag är att varje förening får hjälp av respektive kommuner att anlita en eller två kommunanställda tränare. Minst UEFA-B-licens hos SVFF och hjälp med träningsförening, mentorskap och annat. Vad, vad tror du om den idén och, och liksom att för att försöka höja bredden och göra det mer intressant att hänga kvar i bredlagen och gå till ett akademilag?
5: Ja, Jag tycker det är en suverän tanke. Där. Just tillgängligheten som vi också har varit inne på, miljön som, som faktiskt finns i de här mindre samhällena som, som storstäderna brottas med den typen av... av möjligheter. Jag tycker det är ett suveränt förslag Björn har där. Sen behöver det finansieras på ett eller annat sätt, och då gäller det att få napp hos beslutsfattare.
3: Disa har tagit av sig om att skillnaden på att träna landslag kontra klubblag och att, närma, att en förbundskapten kan närma sig sina spelare i landslaget. Och det är klart att man kan ha kontakt då. Jag inser att ni hade även på din tid.
5: Ja, det vet jag att Janne också gör allt han kan för att påverka spelarna i den riktningen som, som de önskar mellan samlingarna också. Så mycket det bara går. så är det ju, det går liksom inte att komma ifrån att, att man behöver spela tillsammans, man behöver träna tillsammans, man behöver repetera saker gång efter gång. Och det är ju inte en slump att eh, Tyskland till exempel när de vann VM-guld eller Spanien när de vann både EM och VM hade de här tydliga klubblagsblocken med Barça Real- Bayern och Borussia Dortmund till exempel och har den här samspeltheten. Det var ju också en framgångsfaktor för Sverige för med Malmö blåvittblocken blå 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 till exempel. Det är ju en helt ny verklighet som vi behöver förhålla oss till och hur man på något sätt ändå kan lyckas med sin landslagsfotboll trots då de utmaningar att spelarna kommer från väldigt olika klubbar och inte har spelat tillsammans på seniornivå. För det är också det som är skillnaden här. Min
3: andra fundering från Disa då handlar om hur laget sätter ihop. Hon menar, kan man inte ta ett mittbackspar från allsvenskan snarare än de som spelar i andra ligor?
5: Jo, det kan man definitivt. Om man anser att de tillsammans blir bättre kombo än de som kanske har bättre vad säger man, individuell kvalitet. Så absolut, det är klart att Disa har jätteklok tanke där. Men någonstans grundas i, i, i den totala kompetensen. Och det är lätt att man som spelare tänker att okej, okay, får inte jag spela, Men det kan ju också vara att att eh, andra spelare samverkar och samarbetar bättre. Och där har ju Lisa en tanke att okay, är det ett, ett mittbacksteam från, från Djurgården till exempel som spelar vecka ut och tränar vecka ut och vecka in tillsammans. Det kan mycket väl vara, vara minst lika bra eller till och med bättre för en landslagssituation.
3: Emil från Bäck och Äcken har av sig någon tvådelad fråga. Det första är att han vill både allsvenskan och ska spela fler matcher och att man då kan ge större möjligheter till unga spelare att han, han förstår liksom inte varför man inte nästan dubblar dubblade och att tillräckligt mängd matcher i både allsvenskan och allsvenskan för damer och herrar så att säga bidrar till att svensk fotboll halkar efter skulle gynna samtliga lag att vara vana att spela två matcher i veckan. Vad säger de om det?
5: Ja, det är ju. Kalmén, Niklas Kalinen var ju inne på det här med, med matchkalendern att den är redan idag väldigt, väldigt tight. Eh, tittar man utomlands så, så kan de absolut största spelarna ta Harry Kane, jag räknar på det, något år. Han kunde mer eller mindre ha spelat 80 matcher på tävlingsnivå med landslag, VM, det var kupper, det var ligaspel, det var väl också några träningsmatcher jag räknat med i det där. Va? Och det är ju extremt mycket. Eh, där är ju inte bara så regelverk vad det gäller antalet byten eller matchtider och sådana här saker riktigt i kapp. Det behöver vara större trupper. Eh, så ett första steg skulle jag säga var att, att korrigera kalendern lite granna eh, där, där man gör kanske som Norge där man förlänger lyckligare två veckor eh, en sån här tanke kan vara att, att du eh, kolsgräslagen inleder och avslutar det seriespelet om, om vädret inte tillåter bra gräsplaner till exempel. Även om inte det är hundra affärer, jag vet det också. Men det, det finns ju sådana tankar som, som kan göra att vi kan förlänga tävlingssäsongen i Sverige på olika sätt.
3: Ja Emil, vill ju byta till att vi ska spela höst och vår, vår höst, vilket jag menar att det inte är stora problem inom tre veckor. Jag kan nog ifrågasätta det och Emil lanserade då att Sverige har en satsning för att bygga ett antal fler fotbollsplaner runt både natur och hybrid, hybrid och konstgjord Ja då har man eh, i denna ekonomin är det nog svårt att säga att det händer och jag vet ju de gångerna man liksom Någon år när man liksom började spela tidigt i mars så var det ju världens eh, vinter eh, så att det blir väldigt svårt. Det, det känns inte som att svensk fotboll är där att man ska byta från att spela vår höst till hö,
5: höstvår, eller? Nej, inte riktigt den. Du, du behöver liksom räkna neråt också i seriesystemet. De Du Dimfron 3 och från fyra gängen kanske också då ska byta för att hela pyramiden någonstans ska hänga ihop. Och det, där är vi inte riktigt den. Men det är klart global uppvärmning är så snart kan vi odla apelsin i Skellefteå och då kanske vi också kan spela fotbollåret runt.
3: Fredrik har av sig att han blev rädd för Ulf Karlsson från Göteborg och att han ville då inte elitsatsa. Och jag menar, det är ju det här med fotboll, att det är olika synpunkter så att säga. Fredrik efterlyser någon från förbundet som riktigt kan försvara eller förklara svenska livsfotbollsutveckling. Vi får väl säga att det har varit stökigt på förbundet, man byter ut folk. Kim Källström har sagt att han vill vara med. Vi hoppas på fotbollschefen och kanske några andra i slutet på, eh, på januari eh, om vi kan få till det. Det är målsättning, absolut. Sen kan man inte säga att svensk, eh, Svenska fotbollsförbundet äger alla svar på, på de här frågorna. Men då han skjuter in sig på det här med talangutveckling i Sverige så undrar man varför får var ingen landslag vinner sina landskamper både på tjej- och killsidan om man har en spelutbildning i världsklass? så hade långsamt vunnit fler matcher eller vad säger du?
5: Ja det är tydligt, det går liksom inte att snacka bort de här resultaten kortsiktigt så så har vi ett problem och det löser vi inte här och nu men på sikt så, så behöver vi ju hjälpa till med tillgängligheten det har vi pratat om otroligt mycket att, att de här spontana idrottandet med bollrinkar och så vidare i tidigare ålder det tror jag är en, ett startskott i en förbättring sen är det ju som att folk vill se snabbare resultat och det är klart att bygga en bollring för, för sexåringar, det förstår man ju själv. Innan de spelade i andra så har det gått rätt många år och, och det tar lång tid. Men det är den typen av investeringar vi måste satsa på nu för att det ska bara frukt om 15 år.
3: Jakob hör av sig, han tyckte det var intressant med Alfred Johansson som sedan vi pratade med honom. då Han var ansvarig för FC Köpenhamns killar har blivit rekryterad av din gamla landslagskollega Mikael Norsin som är sportchef i
5: Rosenborg. Det är ju för det första vilket jobb han får. Ja, otroligt häftigt. Och de har ju haft det tufft nu i Rosenborg i många, många år så tajmingen känns ju väldigt intressant för Alfred att kliva in där. Det finns otroliga krav i Rosenborg då. Likställer jag med IF Göteborg i norsk fotboll där med sina framgångsår där med Nilsson äggen och så vidare så det varit tufft men det blir otroligt spännande att se vad Alfred kan göra med Rosemont.
3: Ja, och Alfred, enligt Jakob ifrågasatte den svenska filosofin att varken ha resultat eller tabeller och ända upp i 12 år. Jag minns inte exakt det. Däremot var det ju tydligt med att man tränade sämre och så. Och även Jakob lyfter upp Partik Bränning som jag har en podcast med henne kan lyssna på. Som ifrågasatte BPs modell att tidigt ta ut de bästa och låta dem träna och spela. BP har fostrat flest landslagsspelare på senare år. Det är ju också korrekt så vet man inte hur många som har kommit i, i kläm där bränning påstår att de flesta jobbar efter den svenska modellen ute i Europa. Ja, det är ju, vi får ju också vara ärliga med att det finns inga riktiga svar. AIK hade ju en period när de hade mycket landslagsspelare och de jobbar för en, efter en annan modell än vad BP gör. Så att det är svårt att hitta facit, eller?
5: Ja, definitivt tar man det här med tabellöst system så, så jag menar Tyskland införde samma sak i, i samband med att vi gjorde det eh, och många av de andra större länderna gör också det och sen just det här med rätt väg, eh, Dennis team var ju inne på det också, det är ingen maskinpark vi ska få fungera här utan det är människor eh, precis som du sa innan Olof så, så det finns det olika vägar för olika personer som har olika karaktärsdrag och så vidare så att, just att man bara ska hitta en, en lösning på det här, de här utmaningarna det kommer vi aldrig göra och det, det ska vi inte göra heller för man behöver väva in sin egen kontext vilket sammanhang bedriver vi verksamhet på och så vidare och vilken stad finns vi och vilka konkurrenter har vi i form av andra idrotter och förebilder och så vidare så det, det är otroligt komplext.
0: Ready to pop the question? För J.D. Power 2023-award-information, Visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: Det är komplext och Carl har hört av sig. Han har stutsat till på att vi pratar och jämför med Portugal, Katsen och Nederländerna. Det gör ju du också. Eh, och jag också, så att säga. Att man tittar på ungefär lika stora länder. Jag menar, är ju hälften så stort. Han menar dock att liksom idrottsutövandet skiljer sig från olika länder och jag tycker han har en viktig poäng där jag tycker till exempel Norge och Danmark har ingen motsvarighet till SHL som framförallt tar tv-pengar och sponsorpengar, åskådare och en hel del talanger och hans bild är att Sverige har mer differentierat idrottsutövande än i Portugal och att man har mer att välja på det här. Liksom att I Portugal är det mycket fotboll. Det talar emot Kroatien som är oerhört skickliga på väldigt eh, många olika bollsporter. Men han tog sig det fjärde bästa landet på capita i olympiska spel på sommaren. Eh, Nederländerna, Portugal, alla långt
5: efter med framgångsrika fotbollsnationer. Är det här en faktor eller inte? Ja, men det är definitivt en faktor. Så jag håller med, Så det är klart att har inte har funnits så där otroligt länge så att, att de ska skrapa fram en massa medaljer i vattenpool och sånt. Det kommer de ju göra men, men, men det är klart att eh, de har inte funnits som land sedan eh, ja, det var väl 90, 1990 de kom till och så vidare. Sen, sen det som jag nämner när jag tar upp eh, Holland och Portugal i framförallt strategin hur man eh, jobbar med sin ungdomsutbildning och framförallt också hur de är så otroligt skickliga på att få in sina unga spelare i sina a och då snackar vi om de största klubbarna. Det är ju inte bara de mindre gängen utan de är otroligt skickliga. Så just det här strategiarbetet är så otroligt förankrat till klubbarna där, på ett väldigt tydligt sätt. Och där är de ju överlägsna, alla andra länder skulle jag säga.
3: I det här avsnittet har vi ju en del gästspel också, folk som ringer in. Vi vill ha lite ring känsla Och eh, Per Lagerström, du har varit aktiv tränare, klubbdirektör, förbundskapten. Och nu jobbar du mycket via, via play och, och så. Du har lite synpunkter kring... Eh, ja Allsvenskan för damer och ekonomi och, och så. Vad är det som du har tankarna på? Ja,
6: men, tack. Ja, men först och främst, jag tycker det var ganska tydligt i den ser här. Serien här att, att allt, det mesta hokar ner till resurser. Och resurser är en väldigt, väldigt viktig fråga. Och det tycker jag att det är en fråga. Att jag jobbar jag så med det? Jag tror det var Jens Fjällsson som beskrev. det jag skulle dagfotbollen vara en aktie. Då skulle jag investera i den. Ja, sa någon gång. Och här tycker jag att var problem. Jag ser det som en startup-aktie. Vi har investerat alldeles för lite i den samtliga parter och jag kan inte sitta här liksom och peka på det borde den ha gjort och den har gjort. Jag kan bara konstatera att den kommersiella utvecklingen för damasvenskan på Polen Sverige tycker jag går alldeles för långsamt om man ser på vilken potential det har. Vi har haft ett, 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 ett slag som har tagit medaljer, vi har fortfarande en bra damasvenska men som den genererar är, går alldeles för långsamt kontra dess övriga utvecklingen.
3: Ja, och vi såg i Expressen för en knapp vecka sedan det handlar om att man saknade tortsponsavtal med Svenska spel som är den traditionella partnern och att det liksom, ja, men det ligger ansvar på EFT. Du som har erfarenhet, vad ligger ansvaret? Är det EFT? Är det Svenska fotbollförbundet? Är det klubbarna själva? Vad ska det ske för att skapa mer resurser?
6: Ja, det som är... Svaret på frågan är att de här tre aktörerna och kanske även näringslivet måste samverka. Men framförallt så måste de tre huvudaktörerna, EFD som är en del av, och klubbarna själva tillsammans tycker jag med Svenska fotbollsförbundet. För att EFD med all respekt, man kan liksom, jag har inte den insynen men det är ju en väldigt liten organisation. Och så varit Manton med medarbetare om du jämför den organisationen med SEF är ju gigantisk skillnad. Och jag tycker inte man kan lägga hela ansvaret på en, en sån liten organisation. Då kan man titta på huvudorganisationen som det Svenska fotbollförbundet och det är ansvaret för att fortsätta vinna medaljer och hur man ska kunna jobba med fotboll. Och då där, återigen, de ska kunna jobba olika med olika sporter. Damfotbollen har ju behövt investeras enormt. Jag tittar på England till exempel, det engelska fotbollsförbundet. Visst, nu ägde de damernas liga men Women's Super League, det var de som initierade det arbetet. En enorm satsning i ett projekt på att rebranda hela ligan, på att hitta sponsorer ihop. Nu tror jag att det kommer att bli ett, ett klubbförbund där. Så för, min, för mig är det givet att, att de här största aktörerna SVF och EFD måste gå samman och samverka ännu hårdare med den kommersiella delarna precis som man samverkar med sportsliga delarna.
3: Är det rimligt ändå att jämföra med England? Jag menar, vi jämför inte oss riktigt med England. Vi kanske tittar på länder som är befolkningsmässigt lika stora. Det är klart att det finns en större marknad i England med många fler invånare än vad det finns i Sverige. Att, att det är svårt att säga att jag menar, vi jämför inte alls svenskan med Premier League. Liksom.
6: Nej, nej, det gör vi inte. Däremot tycker jag tycka att just idag fotbollen har Sverige varit världsledande i som många år. Vi var en av pionjärerna. Vi är fortfarande världsledande och det tyder ju på att faktiskt ganska mycket saker sportslips görs rätt det kommer talanger, det kommer en bredd och, och där fortsätter vi utvecklas men kommersiellt jag tycker jag den största bristen, alltså totala intäkten för föreningar, omsättningar så för det, var dagfotbollen drar in centralt, centrala medel som du jämför med England eller inte vet jag inte men att vi har ett fotbollsförbund som är, som är stort tillsammans med, med en liga som jag tycker fortfarande har potential, det visar ju Enskilda matcher visar ju att du kan fylla läktarna. Linköping kan möta Arsenal, då är det fullt. Linköping-Norrköping är fullt. Tjänsten eh, Häcken, då är det fullt. Hammarby är ju, det finns ju många goda exempel, men generellt sett så behöver vi ha mycket mer publik, ett större värde på produkten och där tror jag man måste samverka med många aktörer. För annars är allt det än att prata om blir så himla svårt att genomföra sen.
3: Är det vi i media som är, nu kan man ju säga att alla mediaföretag sliter både VIP 4 och via Play, det är ju inga hemligheter att det är tuffa tag, vilket gör att man kanske inte kommer skjuta till mer pengar. Jag tror att det skiljer 18-19 gånger mellan allsvenskan och här all svenskan för damer och det har vi inte jämfört med vad som betalas för Champions League eller Premier League. Att det, tror det är rimligt att tro att, liksom, att det kommer strömma till de pengarna? Jag tror att man behöver jämföra men däremot att
6: man ser att utvecklingen har gått framåt att det finns mycket mer pengar att hämta, det är jag om. Men det är inte så enkelt att förhandla ett avtal utan då måste man bygga hel helheten. Då måste det vara mycket folk på matcherna det måste byggas stora eventer kanske tillsammans med staden med fotbollsförbundet, det måste göras på ett lite annorlunda sätt för att potentialen ska ut. För det är det som det handlar om att investera i aktier du måste bygga ett värde på få ut
5: värde och det är jag övertygad om att det går att få ut oerhört mycket mer. Jag tänker att ni har ju sönt eh, damasvenskar på Viaplay. Hur har intresset varit att titta siffrorna på matcherna?
6: Ja men för, det, det, det vi ser att den, den är ökande men vi ser också att de största matcherna som alltid ger, ger fler publik Utan, och, och det är ju viktigt för då blir ju en upplevelse och vi ser att det ökar men och för mig är det här ett, liksom, en samverkan. Vi, ser också, vi såg också under VM med sommar vilka publiksiffror som det de mästerskapet hade. Gigantiska publiksiffror störst någonsin. Så att det finns ju ett värde i rättigheten. Men jag tror att det, är, det hänger ihop. Det är inte bara så här, vi ska sälja mer sponsorskap. Jag tror alla har försökt sälja det. Men vad är den totala produkten? Nu hänger, jag behöver bygga samman, tror jag. Klubbfotboll, landslagsfotboll. Liksom, samhällsengagemang. För att Just nu så går kostnaderna går i mycket högre än intäkterna. Det är problem
3: för alla organisationer. Om man tar eh, DM och andra sådana turneringar så hade innan Viaplay sände i sommar så har ju TV4 center på massa. Och jag menar, TV4s näst bästa siffra är ju eh, VM-finalen 2003. Det vill säga det har gått 20 år sedan. Eh, och jag menar, vi har ju sett hur fotbollsturneringar att eh, åtminstone när vi sände både EM 2022 och BM 2019 att Titta på fler än bara Sveriges matcher så att det finns en tillväxt men att det ändå har tagit rätt lång tid och, och jag vet FIFA klagar ju på att bolagen t 4 och andra inte betalar tillräckligt. Är det, vad är det som är fel? Är det liksom att det inte finns det där otroliga intresset som man pratar om eller är det vi som är snåla om man nu säger vi då det är ju inte jag som sitter och förhandlar.
6: Um, alltså, Får på frågan är ju att det, 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 det märkligaste med det här det är ju att intresset finns vid vissa tidpunkter. Det vill säga, att vi du pratar om mästerskapen, men vi ser också mer och mer de stora matcherna även på lokal nivå, kan fulla publiken. Så att när det blir, där, när allting stämmer, det finns en lokal rivalitet, Norrköping, Linköping, och det finns, då går folk på matchen. Eller när det kommer ett storlag till Chelsea, då, kommer, då, då är ju varumärket. Spelarna från Chelsea har då större varumärket. Till exempel en svenska lagar. Skulle det skulle klart det vara slutstopp att börja vidare granna alla matcher. Så att jag menar med att, att tv det funkar ibland, men det måste ju vara så hela tiden. Det liksom, så kan man inte bli fullsatt, men det måste öka markant. Och där är det en väldigt komplex fråga där jag skulle gärna se fler resurser och fler fokus på det. Vi pratade om den nya organisationen i, i svensk fotboll, och fobåbundet och Kim Kjellström och Karo Lindsjö jättekul med teknisk direktör. Jag tror det är superviktigt att sporten. Men vad är fokus för den kommersiella delarna? Det skulle jag också vilja höra. Vem, vem får den viktiga frågan? För jag tror jag är otroligt avgörande för Salsdal på koll att vi tar stora
3: steg där. Ja, det är ju intressant och man kan ju säga, jag tycker ofta att handbollen är fascinerande där det är enormt att titta sig för länge på nu numera även på damerna, men Ja, som håller på Lugy vet hur fördelser som går och tittar på lite elitsehambord både för herrar och damer. Det vill säga att ibland, är, ja, det, det är svårt, sen kanske det inte görs jobbet. Men ska man lyfta en positiv grej som har hänt i veckan för säljs stormfotboll så är det ju det att FIFA öppnar nu för utbildningsersättning. Det är väl en, ändå en nyckel att man liksom kan få in mer pengar i transfersystemet som kan gynna svenska klubbar som är duktiga på att ta fram talangen
6: Verkligen, det är en superviktig del att, att då, då, får du liksom, då kan du återigen investera i akademin och det är faktiskt Sverige bra på än idag. Det är ju damer svenska ledande på, precis som vi kan börja, börja se investera i spelarförsäljningar. Så jag menar ju att alltså, det där, det sker jättemycket saker och det kommer komma in pengar i systemet men det måste fortsättas utvecklas Liksom en struktur så att precis som vi pratar om här i svenska dag så måste vi kunna sälja spelare för ännu mer pengar. Jag tänker att Sverige skulle kunna vara världsledande faktiskt att sälja spelare från damar svenska till toppligorna. Och, och då måste vi ha råd att behålla dem ett tag och ge dem utbildning och att få stanna och skapa ett värde att också attraera spelare utifrån som vi kan sälja vidare. Så att då helt rätt rätt, det är ett jätteviktigt beslut och där har ju de stora, och det tror jag väl ändå Sverige och både EFD och fotbollsförbundet har gjort ett väldigt bra jobb, att påverka, är min uppfattning, UEFA
3: och FIFA, de här delarna. Ja, det vet jag. du är i sådana samtal och jobbade i en grupp 2019 så att där är ju... Svenska fotbollsförbundet har varit väldigt drivande för man har ju insett att det här är viktigt i svensk fotboll. Så att det är positivt att någonting händer men du har en oerhört viktig poäng i att utveckla det kommersiella för att ja, alla som är så gamla som jag minns när det var 4000 på allsvenskan för här var Det är lång, det var ju på 90-talet rätt risiga publiksiffror och rätt dåligt intresse men har sedan exploderat. Så det är klart att det går att göra saker även på det området. Så tack för att du hörde av dig.
6: Men tack själv. Fortsätt att debattera.
3: Ja, det är ju lite det här med ekonomi. Det har vi ju ändå kommit genomgående i det här temat på något sätt. Att det handlar mycket om pengar och resurser. Det är lite tråkigt på ett sätt, men det är också om verklighet. Sen får man inte bara hänga upp sig ibland. kan man ju vara Det kan vara bra att inte ha pengar. Ibland tvingas spela unga spelare, eller hur?
5: Ja, det ser man ju på de lagen som ofta då helt plötsligt får fram en tre, fyra spelare, vad föranledde detta och så vidare. Det var ju kanske ofta en ekonomiskt tuff situation. Sen, sen håller jag med på att över tid för att få en hållbarhet och en utveckling på saker och ting så, så krävs det ju resurser. Och han var inne på ett par olika förslag där hur man ska lyckas med det och framförallt då EFD och Svenska fotbollsförbundets samarbete.
3: Johan som skriver att har varit engagerad i ungdomshopen i Göteborg snart tio år och han tycker att det är ganska lätt att förutspå de utmaningar. Han lappar till oss journalister lite, vi borde bevaka talangutvecklingen i högre grad för det man ser så kommer man se hända om 5-6 år. Och han tycker att Stockholm är långt fram, han lyfter ju både Peter-Krins som var med i 4-5 avsnittet, Kenneth Öberg som var med i avsnitt 5, Dennis Hurtin. Eh, avsnitt 12: resonerar klokt kring dagens situation och framåt. Han lyfter ju det här att distrikten, och det är ju liksom svensk fotbollskonstruktion har över hundra år på nacken. Det är ju 24 distrikt, eh, och eh, där kan man ju faktiskt ändå lyfta att fotbollsbundet försökte ju få eh, operationssamverkan. Försökte ju få ihop distrikten. Så gjorde man det klumpigt uppifrån med konsulter och det funkade inte. Men det är ju väldigt svårt. Eh, att inte hålla med om att distrikten, att, att mycket går då till administration så att komma ut i fotboll, eller hur?
5: Ja, just det där rörande beslutsfattande processen, att det går så långsamt och många av de beslut som fattas sen kanske vi redan när de, när de genomförs och har genomförts blir föråldrade. Så att det är klart att det, det är en utmaning där för, för svensk fotboll att hänga med och framförallt den samhällsutveckling som har gått i en, en viss riktning också som gör att vi behöver kanske förändra det regelverket.
3: Ja, eh, han är inne på det här. Han vill få bort och bullen i verksamheten. Han lyfter att eh, han upplever sig motarbetad i Göteborg och han menar att alla ledare med progressiva tankar motarbetas. Han lyfter Anders Bengtsson, off chefredaktör Han har ju haft sina synpunkter, det vet jag. Han har ju debatterat med per Avidén, som nu är avgående utvecklingsutbildningschef på fotbollsförbundet. Även Anders Svensson har ju lyft det här eh, och det finns ju poänger i det här att att man ibland i förbundet är lite rädda för vad som sker utifrån. Jag menar, både du och jag är fascinerade av Jonas Tern som ju fotbollsförbundet prämfattade en gång 2014. Och det kan ju vara lite synd att man är, att det blir lite att man håller sig i sin värld. Eller vad är din bild?
5: Ja, alltså det, det man känner med de här breddföreningarna, för att på något sätt knyta upp säcken här lite om du tar Jonas, Anders Bengtsson och Anders Svensson, alltså att... Det får ju inte. Man vill ju ifrån det här personstyrda det där man, man förlitas på en person eller, eller fåtal personer. Och sen är de försvinner och slutar som ledare så rasar hela verksamheten ihop. Det är det man vill ifrån. Eh, samtidigt som med resurser som är små så, så blir det tyvärr att man landar tillbaka det som bredförening allt för ofta. Han att
3: vi borde lyssna på Niklas Alexandersson som ju har tränat sitt flygklag där hans dotter verkar vara en talang. Och Han har en son som spelar i norska Moss. Det är ju uppebart svårt det här med akademi och kanske akademi på halkar efter och att man inte riktigt vet om det här så att säga. Men tror du att dagens förbundsstruktur kommer räcka till? Att, tror du det räcker det här med tekniska direktörer och Kim Kjellström och att man får in nya, lite nytt blod i, i verksamheten? Tror du att det är rätt väg att gå?
5: Ja, men det känns ju spännande spontant, sen, sen behöver man återigen se det över tid, hur det landar och det är klart att Kim har inte ens börjat sitt jobb än, han börjar väl i januari och sen ska han sätta sig in i hur förbundet funkar, hur distrikten funkar och så vidare och sen börja sätta sin prägel på det så att vi kanske inte, vi behöver framförallt ge det här lång lång tid innan, innan man utvärderar det.
3: Ja, Johan i alla fall har sina tydliga synpunkter och jag vill bara inse att en del av det han pratar om det har ju på något sätt bekräftats i, i det vi har pratat med många människor. Sen inser man att det är inte är helt lätt att ja, hitta svar som är helt givna som passar alla. Det är, det är bara att inse att hur otroligt komplext det här är. Jon tyckte att vi skulle titta på samma bandet mellan tidiga försiktningsskador hos unga idrottare och tidig specialisering. En dålig grundfysik på grund av unga, stilla stillasittan, lite idrott i skolan, lite spontan eh, lek, idrott utomhus gör att många går sönder tidigare. Eh, tror du det? Liksom, kan man visa det? Vet du någonting om det? Jag kan ju inte det fullt ut.
5: I mean, Dale Reyes var inne lite grann på det och någonstans så bottnar det först och främst i det här stilla stillasittandet där man helt, helt enkelt inte har en träningstålighet som är upp, uppskruvade och liksom van vid mycket träning som man väl då utsätter kroppen för den typen av, av saker. Och Har du också monotoma övningar där man, där man har samma rörelsemönster i fotboll år ut och år in och sen ändå inte riktigt van vid det? på grund av att man satt hemma och spelade MyPad för tidigt eller för länge. Det kan ju vara en faktor. Sen återigen, det, det behövs ju mer forskning över längre tid eh, som visar på de här sakerna innan man drar allt för stora växlar, tycker jag.
3: Han vill också lyfta fram det här att Stockholmsfotbollen, oerhört många klubbar som är lite elitsatsiga på ungdomssidan, han tycker man borde göra som Brentford, satsa på fotboll och sen suga upp talanger. Nu tror jag faktiskt att Brentford går tillbaka lite och även... Gör lite både och. Men är det syftet med dessa elitsatsningar? Och jag tyckte där det var intressant att höra Henrik Rydsö berätta om sin tid i Kalmar FF där han efter han fick kritik för att något lag trillade ur i, i pojkarsvenskarna. Att, att man såg inte utvecklingen. Och, va, va, vad tror du? Är det, är det värt att ha liksom en massa elitlag i, i
5: ett antal klubbar? och Vad tjänar svensk fotboll på det? Jag, jag börjar faktiskt, när man, när man hör alla de här intressanta gästerna vi har haft, börjar jag själv landa i att det kanske vi ska smalna av det här begreppet akademi där vi, där vi pinpointar de som är absolut bäst på respektive ort eller region eh, det man har inom de mindre idrotterna som, som, som handboll som, som golf och simning och att de inne på, där man har riksgymnasier där de bästa söker sig dit jag tror att det hade blivit en spetsigare verksamhet samtidigt då Behöver man liksom skapa en breddvariant. Som inte då är det här saft och som Dennis Fertin är inne på. Utan eh, skapar resurser där. Och då kommer jag återigen, nu börjar vi som en repeskiva här. Man återkommer till det här med beslutsfattare inom samhället som förstår folkhälsoperspektivet. Social hållbarhet och så vidare. Där man håller kvar barn och unga inom idrotten för, för många positiva effekter längre fram och så vidare. Sen, sen, sen så tror jag ju det här med Stockholm, de stora orterna. Det kommer fortsätta tyvärr. Jag tror att med ett långt avstånd eller långt avlångt land som vi så, så, så indirekt, omedvetet eller medvetet, jag vet inte hur jag ska förklara, men, men så tror jag att Norrland kommer försvinna som resurs mer eller mindre. Det kommer vara otroligt få norrlänningar eller spelar som kommer från, från norra regionerna uppåt här, fram, framåt också.
3: Ja, det är bistra tider så att säga. Ludvig är inne på det här att den fysiska träningsmängeln, en sportchef som vi hade med Thomas Benson i avsnitt 1. han säger att svenska spelar är te tekniskt men fysiskt ligger de efter. Varför ni gör de det, undrar Ludvig? Det är ju gratis att träna och kräver inga avancerade planer och anläggningar. Och ni van der Poel lyfter en OS-mästaren i Aerobisk. En aerobisk bas borde kanske utvärderas. Varför är det så att man ligger efter på det?
5: Ja, men det, det är lite det som, som Dale var inne på. Det, det krävs ju liksom eh, lång, långsiktighet och hållbarhet och att man börjar tidiga år och, 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 och träna extremt mycket. Sen, sen gäller det ju på något sätt att väva in den här konditionsträningen i, i en fotbollskontext. Eh, man, man, att springa, springa milen snabbt behöver ju inte nödvändigtvis göra att du, du blir otroligt mycket bättre på fotboll utan du behöver liksom en intermittent, säga, oregelbunden träning i form av intervallträning till exempel och helst då av allt kopplade till fotbollsträning för det är någonstans en samverkan mellan elva personer på en fotbollsplan som, som gör att det biter till exempel du vet ju själv i motgångar när, när det går dåligt för lag då hör man fans som säger nej de jobbar inte men så mäter man det. Då de har sprungit ännu mer än motståndare. Men problemet är att de springer inte synkroniserat tillsammans och jobbar ihop så att säga.
3: Hister är aktiv inom en förening som tränar föräldrar. Han har varit ledare för laget i åtta år. Han tycker att föräldratränare är för dåliga. De har för lite kunskap och inte vilja utbilda sig. Man baskar de första åren av fotbollsutbildning. Vi behöver avordnade ledare av måste börja vid sex års ålder. Är det så? Måste det börja vid sex års ålder?
5: Ja, jag tycker det också. Att, att, där behöver föreningarna ta ett stort ansvar den här isländska modellen där utbildade tränare. Sen är det inte. Det är inte lika med att du kör taktik, utan det är ju lek med boll, men, men övningar som passar. Eh, den gruppen i den åldern, så att säga. Och det är ju också en förståelse för vad barn kan ta in i vissa åldrar och vilken typ av fotboll man ska spela. Nu vet du själv med små killar och tjejer som alla springer runt bollen. Det är ju en naturlig del av deras utveckling. Så att, att, att springa för fort fram som, som ungdomsledare eh, motverkar ju den genuina liksom, glädjen och sen också då utvecklingen. Sen så måste man ju komma ihåg att det är föräldrar och tränare som inte är vårdelade, som stressar från jobb och kommer till sina träningar alltså det krävs ju en stöttande funktion där hos, hos föreningarna
3: Linda är en fotbollsintresserad person också från Göteborg för det, det allmänna meriter, och akademisk utbildning idrott hälsa rörelse och jag, hon när jag var med i nyhetsmorgonen och pratade om det här den våppåt så tyckte hon att liksom, ja, men det, det svåra är att kan vi göra satsningar på utbilda ledare så kostar det. Och det finns medel. Men idag lägger många där, föreningar, kanske på en vänsterbackelion 2. Be bredden bekostar på något sätt en låg, dålig nivå på föräldrar med noll erfarenhet. Med lösningen. Hur, hur kommer man åt det att, liksom, att föreningar ska förstå? Det är ju lite det vi hade i, i början också med Hampus som eh, ringde in i det här programmet. som Just att bredden... Nivån i bredden måste höjas så man måste fatta att man ska lägga på utbildade spelare och inte att köpa en vänsterbacke-division 2 eller 3.
5: Nej, men det, det, det är ju fel i hela föreningen då, om man väljer att lägga de resurserna på att en, en i division 2 ska ha eh, ett brunt kuvert med sedlar i. Alltså det, det, det tycker jag liksom faller på sin egen orimlighet och den typen av, av verksamhet. Så det är ju styrelsefråga. De säger att stoppar nu. De här 20-25 000 ska gå till utbildning av våra knapptränare och ledare för att de ska ha större kompetens att utbilda våra nästa anlagsspelare.
3: Markus är inne på att vi jämföra med rocken. Han lyfter att svensk hockey är bra på vissa saker som fotbollen inte är bra på. Man får en bra utbildning var man spelar i nästan unga år, det vill säga bra bredd. Förbundet tar ansvar för talangutveckling. Elitsatsning ses inte lika negativt som inom fotbollet. Det finns en bra juniorliga och där kan jag invända direkt mot att jag menar Patrik, bränning har haft enorma granskningar kring det här. Även om inte hockeyn alltid gillar det. Man kan inte påstå att elitsättningen inte ses lika negativt. Dessutom, hockeyn håller ju på att tappa hela liksom, talangflödet. Det säger de ju själva. Det har ju närmast blivit en överklassport eller i alla fall en medelklassport. Så att hockeyn är kanske inte det, det man vill ta efter, eller?
5: Nej, definitivt inte. Jag, jag googlade det här licensierade utöver. Det var 70 000 där 2018. nu är förvånande färre nu då. Botbollen har 460 000 eh, 2022 och just den här kostnadsfrågan där, där du ska ha massa skydd och klubbor och grejer det börjar bli hästhoppning där va? för det kostar otroliga summor så att där selekterar man ju naturligt på ett sätt då eh, kring liksom barn som är intresserade av ishockey men som, som inte bor nära en ishall och definitivt inte har ekonomiska förutsättningar att bedriva träning med, med all den utrustning och avgifter och resor och allting som kostar så att, eh, det är ju lite rikemansport i ishockey på många sätt. Mats som har själv spelat i
3: 3B och som har engagerat sig i föreningen igen, han tycker liksom att det är problem det här med man påverkar svensk breddfotboll, rörligheten bland unga spelare i hög sett, flera spelare som lämnar ungdomslag i mindre åt för att träna med ett bättre lag på större ort känns som varje gång ett antal spelare lämnar ett lag, ungdom eller senior, är det några som blir kvar som antingen får sämre förutsättning eller helt enkelt slutar spela fotboll och att att det blir ett problem, den oörda rörelsen. Och jag minns ju från när min son var aktiv och spelade fotboll i, i föreningen 9, 10, 11 år. Så här, fick, inte spelarna kill, fick inte killarna spela så ville de gärna byta förening. Eller så såg de liksom, ja men jag ska in i akademin där och jag ska in i akademin där. Otrolig rörlighet som det gäller hela samhället. Jag menar, en gång i tiden blev man i skolplacerad på en skola och så gäller den. Nu byter alla folk. Så att det är mer än fotbollen som har gått igenom det. Men visst, är det en utmaning för föreningarna när man blir av med folk?
5: Ja, det är jätte jätteutmaning och det är jättetydligt. Och det stämmer ju hundra procent det han säger här i, i det här mejlet. Den uspen eller den, den uh, saken som jag tycker liksom ligger till grund för för verksamheter måste ju vara att okej, okay, vi har bra kvalitet här sen, sen om det försvinner spelare eller kommer spelare eh, där behöver man vara så pass stark som förening att, att man bygger upp en verksamhet som över tid på något sätt eh, borgar för att här, här, här bedriver vi en, en, en bra och i verksamhet på, på vår nivå så att säga, det, det är ju det man kan påverka som förening, hålla på och jaga spelare in och ut alltså det, det tror jag inte, jag menar någon ledare som sticker och drar hand med sig tio gubbar eller tjejer, alltså det det det, så vill man inte ha det så du måste på något sätt vara, vara, vara långsiktig i din strategi eller din, din utbildningsplan som förening och, och liksom tänka eh, framförallt i det längre perspektivet och inte bli stressad av den här typen av rörlighet som finns överallt.
3: Eh, konstgräset är ju debatterat Johannes ungdomstränare i Malmö Lundregionen eh, flikar in att han allt snack om konstgräset måste lyftas till en annan nivå. Det gör det möjligt att träna fotboll utomhus i alla årstider. Jag tror det är gett Sverige en i framåt i utvecklingen. Sen kan man lyssna på Per Nilsson i avsnitt ett, det gamla landslagsbacken som pekar på att det är därför kanske vi inte får framförsvara. Men det som Johannes vill lyfta är ju det som i, han i Lund i en sån kommun där man inte skottar eh, konstgräset i Malmö stad har gått ut med något liknande linje. Ingen skottning av kommunen före 2024. Uppmaningar till samtliga föreningar att ställa in träningen. Och menar, det är inte så att snö alltid är ett problem i, i Malmö. Jag vet att det är likadant i, i Stockholm. Jag vet inte hur ni är i Helsingborg. Men Är det liksom ett, ett problem att man inte ens tar
5: hand om dem? Nej men det är ju de här anledningarna till det. Jag tror att det är miljöaspekterna. Plastgranulatet i det är miljöfarligt rinner ner i grundvattnet och liksom med mikroplaster och sånt och de, hur det då över tid påverkar vår hälsa. Och där, där har jag alldeles dåligt koll för att komma med något statement kring framtida effekter. Men, men beslutet är ju förmodligen fattat av, av en anledning. så att Jag förstår det även om det är, klart det är sorgligt när man behöver ställa in träningen.
3: Ja, det är det ju verkligen och det kan man förstå. Pontus har en annan inspeljare. Jag tyckte det var intressant. En parallell till svensk fotboll är att jag som MFF är helt leds på den armad av utlånade spelare och där man liksom på något sätt slaktar olympik, gamla klassiska olympik, Patrik Ekvalls till farmaklubb som MFF håller på med. Väl de spelare som försprånget ger möjlighet att välja och stå efter kastlipandet om att man tvingas möta sina egna spelare i, i till exempel medelby direkt ovärdigt. Det ska sägas att eh, Pontus är ju som sagt själv MFF har är kritisk i klubbens agerande.
5: Ja, jag tror att det här antalet utlånade spelare kommer definitivt inte minska i våra stora klubbar. Och man ser ju de greppen som, som, eh, som tas nu. Nu var det senaste UK Göteborg som tog in bästa eh, Frölunda i sitt paraply som någon form av farmaklubb, HTFF. Och det är arbete som Jesper Jansson gjorde och driva igenom det och, och hur det nu börjar ge frukt i form av att man faktiskt under 2023 hade väl tre spelare som mer eller mindre var startspelare som året innan hade spelat i HTF så de har ju verkligen fått fart på den här verksamheten. Säljer ju faktiskt också spelare direkt vidare som inte ens är uppe i representationslaget. så jag tror att det där kommer komma ännu mer inom svensk fotboll, den här B-lagsnivån och U21 eller vad man kallar det. Den är ju ofta alldeles för svag matchmiljö för våra unga talanger som någonstans står på gränsen så där inlåning eller utlåning och och, och farmaklubbar, det kommer bara öka, tror jag.
3: Och om det inte blir som man ser i en del ligor, jag vet, i England så börjar man med begränsat antalet lån och så, att man liksom det får, ja, man får inte låna ut hur många spelare som helst och, och av den anledningen jag, på något sätt kan jag tycka att det är vettigt jag gillar utlåningstankar, jag såg i Helsingborgs IF hade Engelholm och jag menar Per Hansson och Marcus Holgersson och Sebastian Andersson, men liksom, man får ett nytt liv i sin karriär och man kan säga, där du var i boys eh, landskrona, jag menar Merker Videll fick ju fart och Olympiklandskrona nu i Årborg. Det är ju naturligtvis bra för svensk fotboll på ett sätt, men någon form av begränsning tror jag att vi kan nog se inom kort tid, kan jag misstänka. Robert, som har hållit på med aktier hela sitt liv, han säger att han aldrig läst någon forskning eller någon aktieanalytiker eller förvaltare säger att det är en stor fördel att investera i ett bolag där det inte finns ägare av kött och blod, där styrelsen och ledningen inga eller få aktier i bolaget. Och att, att man då lö, löpande lyckas betydligt bättre än ett tjänsteman har styrt bolag. Han tror att därför är 51 procents regeln eh, en begränsning. Han säger att det funkar i tyska med stor befolkning stor medlemsbas och näringsliv eh, och eh, han säger också peka på träningstiderna katastrofalt i Skellefteå där han är så att säga och anläggningskrisen är gigantisk i Norrland och det har ju du varit inne på. Men tror du det kan ju inte bara hänga på 51%-regeln. Vissa av dem de tjänstemän som styr är ju duktiga. Men när man med FS-avkastning sen Niklas Kallén och Daniel Andersson tar över är väl bra. Och sen Bosse Andersson kom tillbaka i djurgården, exempelvis.
5: Ja, och jag själv var ju svängt otroligt i den frågan för en 7-8 år sedan. Så tyckte jag också att 51%-regeln skulle avskaffas. Nu har man sett alla de här skräckexemplen som. Som tillkommer i det här multiägande, multi, multi ute i Europa. Och någon det genuina och det som vi står för och vår historia i svensk fotboll känns ju fantastiskt att kunna bevara. Och det är klart som fasen att det bör kunna funka i svensk fotboll också. Sen, sen var ju Lukas Berglund inne på det i avsnitt fyra att, att börja arvordera styrelser. Så att man på något sätt inte kommer dit som någon fritidshobby där det på något sätt är upp till individens egna engagemang. Hur mycket tid man spenderar utan vill man ha inkompetent folk i beslutsfattande roller, ja då får man nog fan betala också.
3: Stefan Här Eriksson är ordförande för Boeslänse FF. Vi hade en del kontakt när han var i Örgryt. Vet jag, han han vill ändå lyfta att vi sedan två år tillbaka startat spelarutbildning 2.0. Ett projekt i hela Europa Sverige varit med och tagit fram och som nu implementeras i landet. Och att lite och bredd måste jobba tillsammans för att lyckas med båda områdena. Det är en förutsättning. Tror du att den här spelarutbildningen 2.0 kan vara något ett projekt där hela fotbolls
5: driver på? Ja men det är klart att det kan vara otroligt värdefullt över tid. Men återigen, där, håll fast vid den planen nu och, och kör den. Och så får man utvärdera längre fram. Det är så otroligt ofta det svänger fram och tillbaka hela tiden beroende på att man nästan gör en bedömning av a Det har inte alls med talangutveckling som först går i vardagen idag. Så att, att man, man förstår liksom synergieffekter som, som kommer betydligt längre fram än vad man kanske tittar.
3: Tobias är en som är inne på det som vi hörde tidigare, det här att vi är mer spridda i vår idrott i Sverige jämfört med andra länder, Belgien och Portugal, mer specialiserade mot just fotboll. Kanske vi inte kan ha samma mål, det är ju en poäng. Men han tycker att man skulle titta ännu mer på det här med danskarna och stänga P19-serien. Där endast föreningar som lever upp till vissa viss akademin och spelar. Ingen risk att åka ur, ger ett lugn att inte behöva toppa lag. Och han berättar att Anders Svensson är det som driver skillspodden. Har tagit ett grepp om detta och hur pengarfördelning och... och Tror du det att man, att man stänger liksom en, en serie för att just undvika den Henrik Rydström vetten att nu åkte du ut eh, svenska?
5: Ja men det tror jag för de här unga åldrarna just att inte stressa upp varken som spelare eller ledare att nu ligger vi riset på det att man fortsätter och, och satsar på att inte toppa upp lagen mot slutet av en serie och så vidare. Det tror jag är positivt för, för, för den långsiktiga utvecklingen. De har ju tagit ett annat grepp också i den här U19-serien. Det finns många spännande saker men den. Det är ju man har identifierat inom dansk fotboll att man är svagare på, på, på straffläggning. Att till exempel i mästerskap malanslaget och så vidare. Så att när det är oerhört efter en avslutad u match Då är det straffläggning. Och, och då får man en bonuspoäng likt det man har i ishockey till exempel. För att träna på, på straffar i, i matchsituationen. Där det finns det här stresspåslaget så att säga. Då. Så att det är ju det är flera grepp de har gjort där tycker jag som är intressanta i den danska U19-serien.
3: Om det här med, han vill inte säga emot när det gäller perspektivet hur försvarsegenskaperna på svenska spelare står sig nu mot tidigare. Men han vill ändå lyfta fram att vi tenderar att glömma att eh, den individuella kvaliteten på Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Micke Svensson och Andreas Gronkis var inte hela världsklass utan det handlade mer om organisation. och Han tror att staffet, Hien, Nilsson Lindelöf och övriga backar har större potential men att det krävs en organisation för hur vi ska försvara. Nu vill jag ju först bryta en landsfärd Andreas Jakobsson som jag nästan vill hävda var världsklass. Eh, eller i alla fall hade lite mer i sig än... Eh, hade han haft eh, en promille av Patrik Gerard Anderssons inställning så hade han gått ännu längre. Det kan jag säga. För det saknades inte kvaliteter i honom mer än det kanske är viljan att eh, dö för en seger. Men... Kan man organisera upp staffet, 10, Nilsson Lindelöv tillräckligt eller borde de inte redan nu kunna det?
5: Ja och detta är ju någonstans 10 000 kronors fråga för landslaget. Eh, hur får vi våra offensiva spelare med Isak Uwe Sövs nu också eh, att liksom vara sig själva utan att det sker till de kostnaderna av vår organisation och liksom det här samarbete, lagsammanhållning lagsamman, och på något sätt lagarbete. Uh, och det är ju någonstans det som på att den här nya förbundskaptenen behöver adressera jäkligt snabbt för att vi har ju spännande offensiva kvaliteter uh, i, i det här landslaget sen gäller det att få ihop det i en helhet där vi inte åker på kontringar som till exempel andra halvlek mot Österrike där det bara rinner iväg på slutet. Uh,
3: Peter har tagit av sig, uh, han tycker att som många ungdomstränare i Lundsbeck och märker man hur lätt det är att spela sig ur motståndarlagets pressspel på plastgräs jämfört med gräs. Och ju mer man tränar och spelar på plast, ju svårare blir det när man måste spela på gräs. Han tror att det kommer spela över på landslaget ännu mer på lång tid. Jag menar Pelle Nilsson avsnitt in ett var ju inne på det. Tror du att det kan vara en lösning att få tillbaka gräset helt och hållet i allsvenskan? Att det skulle kunna
5: vara en väg framåt? Det är klart att det hade kunnat hjälpa men vi ska också komma ihåg hur du var på gamla Iravallen och uppe där i Sundsvall på, på våren och hösten. Det var ju fullständig katastrof och gick ju inte att slå en passning så att, då behöver vi prata att säkerställa kvaliteten på de gräsplaner som, som vi har i svensk fotboll och där är vi ju inte. Vi har ju pratat om det här med resurser och infrastruktur i, i mer eller mindre varenda avsnitt och varje gäst har tagit upp det så att, jag, jag tror inte vi kommer nå dit och, och i alla fall inte över överskådlig tid. det finns det definitivt jättemånga kloka tankar kring, kring det, det han säger här. Hur vi på något sätt behöver hitta en övergångsperiod. I alla fall när man börjar bli äldre att mer och mer komma in på gräsytor. Och, men framförallt att se till så att gräsplanerna är bra också. För att vi vill ju inte se en, en som, som där det inte går att slå två passningar i rad utan att det blir bolltapp. Liksom. Det, det är ju inte heller eh, vägen framåt.
3: Storbjörn är en av dem som gillar serien men han lappade till eh, du, ni. Han tyckte vi ganska, missade ganska mycket i avsnittet om agenter. Han menar att en agent är skyddet mot en aggressiv klubb. Hur ska en tonåren kunna få ett bra avtal med en klubb utan agent? Ska mamma, pappa eller vänner eller kusiner från landet eller ska de få chansen? Vi borde haft ett avsnitt om hur agenter lyfter möjligheter för många spelare och karriär skulle kunna förstöras. Och jag... Jag har vi inte lyssnat på det på ett tag, äh, agentavsnittet, äh, men äh, jag upplevde ändå att vi försökte belysa det här att alla använder agenter och att det blev lite löjligt att liksom FIFA, UEFA, SVF, använder agenter, men varför ska inte spelare göra det? Så att det är klart att det finns ett värde av agenter, men det vi försökte belysa var ju också att det finns, kan finnas en risk när en agent gör en affär... Äh, det är ju det som är det svåra, att man vet inte om en agent gör en affär för sin egen skull. Och, och jag gissar att du som haft agent i olika former, att ja, man i efterhand kanske undrar var det det här
5: det bästa som var för mig eller? Ja men det, det är ju det, någonting som, som ni inom media ofta lyfter och la transparens. Jag tycker ju att både föreningar och spelare och medlemmar då framförallt ska ha 100 procent insyn i alla de kostnader som förmedlare tar i samband med affärer. Men det gör också att det blir tydligt vad, vad kostar det här kalaset och så vidare. Sen, sen att det finns rötägg eh, bland agentbranschen. Ja, det finns det men det finns det inom föreningslivet också. Så att, eh, du kommer liksom aldrig riktigt runt det där tror jag. Någonstans behöver du hitta din, din person som, som förmedlar din, din, din talan och så vidare som, som du litar på. Jag tänker att, att Magnus Elimark och och det jobbet för de, äh, spelarföreningen gör är otroligt viktigt för, för, för unga spelare och kanske till och med föräldrar att ta, ta, ta råd och hjälp av. Ja,
3: och där tycker jag att Magnus Erling, var är ärlig med spelarföreningen, han sa inte, använder inte agenten. Han sa, kom avtalet till oss så ska vi hjälpa er. Samma Mikael Torstensson som är ute och informerar. Mer information kan ju aldrig vara av nackdel. Ungefär som att upphandla eh, ja, bredband eller... Eh, köpa bil eller vad det nu är alltså man behöver mycket information för att välja rätt bil, hur ska man veta, eh, vad ska man ha och liknande och, och det är klart att jag, jag tror inte varken du eller jag säger att man inte ska agent utan det handlar ju mer om att utvärdera vilken agent man ska ha och i vilket skede man ska ha att ska man skriva eh, ett eh, akademikontrakt så är kanske inte agenten avgörande i det läget, det kanske till och med kan vara en nackdel för nu är det ju som så det förstår jag ju på vänner och deras barn och så att det är statusagent. Du ska helst ha agent när du är halvt så tidigt du kan för att då visar du att du är någon. Så att, ja, är, du har säkert en poäng när du har av dig Torbjörn, att vi inte belyser det tillräckligt. Men jag tycker det är väldigt viktigt att säga Det är inte så att vi säger att ingen ska ha agent. Utan vi bara tänker när, var, hur och ta hjälp av spelarföreningen som inte kostar någonting. De kan bara kolla avtalet. Är det kanon? Då är det inga problem. Kör på. Så att det, det är många spelare som har sina agenter och tacka för mycket. Och vi hade ju bett om att få lite ljudklipp. Vi har fått ett ljudklipp in. Eh, och eh, du har lyssnat på det Erik och eh, vi kör det nu.
2: Tjena Olof, tjena Erik. Först och främst tack för en väldigt bra och informativ poddserie. Min fråga till er är hur ni ser på det allsvenska säsongsupplägget vår till höst. Skulle man 2023 kunna köra som de flesta andra ligorna gör i Europa, det vill säga höst till vår- vad skulle det ha för fördelar? Vad finns det för nackdelar? Eh, hur ser opinionen kring ett sådant byte ut? Är det någonting ni har koll på? Eh, jag menar eh, Många argument mot har ju varit att eh, liksom klimatmässiga. Eh, men det ser inte riktigt ut som det gör nu. Varken i klimat eller hur fotbollsplanerna Eh, fotbollsarenorna i Sverige är eh, anpassade eh, ser inte likadant ut nu som det gjorde för 30 år sedan eh, skulle det kunna vara en väg att gå eh, för att föra svensk fotboll framåt eh, och hur ser ni på det tack så mycket
5: Ja, just år. Den frågan har vi varit inne på tidigare ju. Och, och ja, jag säger väl samma sak som jag sa tidigare där och relaterar och refererar till det Niklas Karnén sa. Börja med att förläng den här kalendern, matchkalendern som vi har. Vi behöver göra mer luft för de här lagen som spelar i Europa för att öka förutsättningarna för dem att lyckas. Det är ju en start i alla fall. Sen behöver man kanske ta nya grepp längre fram, men, men Steg ett så är för mig att förlänga tävlingskalendern.
3: Nu har vi fått med oss Magnus Lindvall, professor i psykologi i Göteborgs universitet. Vad, vad gör du till vardags kring idrott och forskning?
1: Ja, jag håller på att forska kring hälsopsykologi med min bakgrund i idrottspsykologi så att jag håller på ganska mycket med samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, att motivation och drivkrafter också kopplat till idrott de senaste åren. Så ganska mycket där, bygger man hållbara motivationsmiljöer, vad handlar just om hållbara drivkrafter och motivation egentligen? Så det är det som jag är intresserad av.
3: Ja, och vi har haft kontakt tidigare. Du har haft synpunkter på tidigare vilka fotbollsförbundet anlitade kring mental träning och liknande, så att då vet jag att vi hade kontakt. Men nu har vi hört av dig kring den här serien som vi jobbar med, och du hade lite synpunkter.
1: Ja, men jag tyckte just att det här med det som spännande ser har haft, och ni nämnde oftast vetenskap och forskning, och det är jätteintressant, men det uppstår ofta liksom ett glapp, en oklarhet i Vad är det forskning och vad är vetenskap egentligen? Man bara hänvisar till att det visar sig eller visar sådomar. Men, men vad, är det, vad är det egentligen och eh, hur skiljer det sig från liksom annan typ av information och kunskap, eh, egna erfarenheter och så vidare? Och så vidare. så att jag tror att den pusselbiten är också viktig för att vi ska kunna vikta det på ett bra sätt i debatten. Och sen tror jag att ett, ett stort problem är att det är, i allmänhet är en väldigt oknad bild av vad forskning är och framförallt hur liksom den kunskapen skiljer sig åt från jag menar, erfarenheten från gamla spelare eller från nuvarande spelare eller tränare. Liksom att det inte är inte samma sak. Och där, där känns det som att i debatten behandlar man dem likadant. Och du har en åsikt på ena sidan och så har du liksom vad man nu kallar forskning på andra sidan. Och det är ju inte samma sak, det är jätteskillnad det är inte sagt att forskning har alla svar ni har ju haft folk med Patrik Bränning pratade väldigt mycket om forskning och den hade ju Dennis också med, liksom. så att ni har ju haft folk som täcker in det väldigt väl men det, jag tror att det är ett problem med debatten att man, liksom, man likställer de här två sakerna och ger dem lika mycket tyngd. Och, och det finns en anledning att vi inte liksom bygger covid-vaccin eller bygger plan eller gör hjärtoperationer baserat på enstaka individers erfarenheter. Vi gör inte så i samhället för att det är väldigt otillförlitligt. Och samma sak bör gälla när det gäller svensk fotboll. All respekt för att de som håller på att ha jag är gammal fotbollsspelare själv, att, att, vi har ens, att vi har enskilda åsikter som baserat på erfarenheter, men de är ju sällan särskilt tillförlitliga. Ibland så går de ju hand i hand med det som vi vet i forskningen, när man har zoomat ut och tittat på det här mycket mer systematiskt och noggrant. Och ibland så skiljer det sig ganska kraftigt ifrån det. Så jag tror det är det som är ett problem här, att vi, vi blandar äpplen och päron i vad som är... Vad som är Och där har ju media liksom en, en viktig roll, definitivt. Jag tycker att er serie har varit jättebra. Och det är väl många som har sagt det. Vad liksom, är Rydström som sa det, jag på det här om dagen, att det är första som han har liksom fått att fundera kring de här frågorna, och fått prata om det här. Så det är väl jättebra att man tar chanser att vända upp och ner på korten och låter olika personer tänka till och liksom se vad, vad det här är egentligen utlandet. I en bra tillfälle.
3: Vad, vad är det som gör att det är svårt ändå att få till... Forskning kring fotboll. Är det tidsaspekten, eller är det att det inte finns resurser även där? För att känns det är att man går med på erfarenheter. Vi har gjort så här i den här föreningen, eller jag som spelar har gått den här vägen. Det måste ju fylla något slags tomrum som då med forskning och vetenskap som kanske ja, inte finns.
1: Nej, det det väl det, det finns bra studier generellt sett, både på idrott och fotboll, eh, som har, på idrott överlag, som är rationaliserat till talangmiljöer. Vi vet alltså, jag skulle vilja hävda att vi har ganska goda idéer om de generella principerna, vad som ska till, vad som är viktigt. Eh, och det har ju flera i serie också berättat om, när man pratar om motivationsmiljöer och det här som jag håller på med. Vi har ganska god bild av vad vi ska göra, och vad vi inte ska göra. Det är inga konstigheter men sen är det väl problem med pengar, finansiering, det är ju svårt att göra de här studierna som vi verkligen vill göra med vi pratar om talangutveckling för då om måste att följa personer över tid. Det är långt kommit med att man får följa folk, samma grupp från de är liksom ganska unga uppe i åldrarna för att kunna se vad som händer och sådana studier är väldigt svåra att genomföra. Men vi har ju mycket kan man säga forskning runt omkring det här som pekar i samma riktning även om inte man har undersökt just det här i den här klubben exakt. Det är ju kommentarer man själv har fått någon gång när man varit ute och föreläst och så de som tycker det här budskapet som man har via forskningen de som köper och gillar det, de så här, men jättebra forskning tillförlitligt och så sitter det alltid några där med händerna i korset och så här, mm, ja du vet ju hur det är med forskning och forskning, det kan ju visa vad som helst och, 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 och så drar man på den växeln istället då så att det, det är ju svårt på det sättet
3: Hur öppen upplever du att eh, ja, men de institutioner som finns typ Svenska fotbollförbundet CEF, eller att man i distrikt, hur öppna är man för att tar till sig av de här lärdomarna?
1: Ja, när det gäller just Svenska Fågbåsbundet så har jag ju en hel del gamla kollegor och gamla studenter som sitter ganska högt upp där nu som vi har. Vi har ju träffat med dem och sådär, de har ju nätverk och så, så att de är väldigt evidensbaserade i sina modeller skulle jag vilja hävda. Det har det kanske inte alltid varit genom åren, men, men nu sista tiden med både Daniel Ekwall som ni känner till vid namn, som kollega, och Rasmus thornberg Valin som jobbar med Damlandslaget, de sitter ju ganska högt upp och påverkar, och de är ju väldigt, väldigt liksom forskningsbaserade. Så det tycker jag absolut att, att inom fotboll så finns det... Sen vet inte jag på alla nivåer, de sitter ju inte högst upp kanske, så att det är klart att det finns väl en varierande Ingång när det gäller det också, säkerligen. Men det är väl lag som har fått in det, och det, det speglar ju också spelare alltså tränarutbildning utbildning och så vidare. Där man håller på att bygga upp att det är mycket mer medensbaserat För att den det gäller mina delar som alltså, håller på med, med då, psykologi, det är gigantisk skillnad. Du stackar, vi har om unestålar och mental träning, de här gamla sakerna som du håller på med för 20, 30, 40 år sedan. Nu försöker man få bort alla gamla myter. 10 000 timmar, ja det låter ju mysigt, men det stämmer liksom inte. Det ligger ingenting bakom det. De det man debunkat för länge sedan. Alla de här sakerna försöker man få bort och så få in bra vetenskapliga baserade modeller istället. Så att jag tycker att det finns en... Det, det ser ju ljust ut tycker jag.
4: Apptänt. I, i, i
3: myten om 10 000 timmar var ju då att om man gjorde tillräckligt... Om man gjorde 10 000 timmars träning skulle man kunna bli tillräckligt bra. Var det det som var 10 000 timmars metod, metoder? Man har ju hört flera ledare prata om det.
1: Ja, och den, den, är ju, den, är ju, den är ju en brottade en, en pizzansägare som dör väldigt hårt. Det är ju ingen som vill släppa den för alla älskar det Så liksom. det, det är bara att se till att, att personer tränar tillräckligt mycket en viss, viss antal timmar. Det ligger ju ingenting i det överhuvudtaget så kommer det bli bra. Det har ju kritiserats säga väldigt hårt också. Anders Eriksson som är en svensk ättling som ligger, som, han har ju inte sagt 10 000 timmar men han ligger ju till viss del bakom det här med deliberate practice att man ska bli hård liksom tidig träning leder till liksom att man blir bättre. och Det, det vet ju alla, vet, det är klart det krävs ju träning. Erik hade ju inte blivit så bra som du hade blivit om inte du hade tränat målbildvetet och mycket. Så det där är ju självklart. Men att det skulle finnas något med 10 000 timmar dessutom har du kritiserats hårt på sistone givet att vi vet att genet genetiken spelar mycket, mycket större roll. Det var vi tidigare trodde och det är alltid ett samspel mellan miljön och genetiken så att det handlar inte bara om... Det spelar vissa, vissa kan ju sätta, hade du sagt mig på 17-18 000, 000 timmar så hade inte jag blivit lika bra som, som Erik ändå. Och vissa kan, då kan träna 6-7 000 timmar och de blir lika bra som Erik ändå för det handlar om kvalitet och kombinationen med genetiken. Och där har ju då Anders Eriksons idéer i The Libid Practice och 10 000 timmar slutändan Gått helt vilse. Men den, den myten gillar många att hålla fast vid. Och den styr ju ganska mycket av verksamheten, tror jag. För har du här antagandet i botten att det där stämmer, då kommer det ju få konsekvenser för hur man bedriver verksamheten. Och hur man förhåller sig till sin son eller dotter. Att man liksom nu handlar det om att samla timmar. Då får jag se till att, precis som ni har pratat om med flera. Då får jag hyra in en person som tränar min son eller dotter extraviserad av för det räcker ju inte med den här verksamheten och organiserad idrott. Då får ju det konsekvenser också för hur man tänker kring det här. och då, har vi, då får vi problem framförallt om det antagligen det inte stämmer och det gör ju inte
0: det.
5: Du har ju det här med stillasittande då på ett annat sätt. Tänker du att, att barn styrs indirekt in till en viss specialisering till idrott? Ja, dels det är vi i genetiken absolut påverkar. Det man har lätt
1: för, det man har fallenhet för, är så mycket större sannolikhet att, att man ägnar sig åt också. Eh, så så det, det har vi nog underskattat innan att det är klart att det finns en selektion till det också. Eh, definitivt. definitivt. Sen, sen är det inte så enkelt att genestyrar allting utan det är det här komplexa samspelet mellan men en bra miljö... Det är fortfarande det vi säger i de här med. men vad säger forskningen då? Ge ett tips. Så, här, så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra miljö som möjligt. Så här, Jättetråkig klische. Men det är ju det man har sett. Det enda vi vet säkert att om vi inte får med många så långt upp som möjligt så, så har vi liksom ingen chans. Det enda vi vet säkert är att du har uteslått den här fantastiska passningen till Henke och hans språngvick i 2004. Om det var så att du är lästnat och checkat ut det på senare och inte vill att fortsätta. Så vi måste ju få med så många som möjligt, så långt upp som möjligt i åldrarna. Och så att vi sen kan liksom skapa liksom ett bra klimat och veta vilka som är bra. För det vet vi inte oavsett vad personer säger. Det kan man inte se när man är åtta, när de är tio, när de är tolv. Det finns inte en chans att man kan, man kan veta det. För det är alldeles för komplext, för mycket saker och kan hända på vägen.
5: Jag tänker det här kring miljön vill jag in lite grann på. För det, det är tydligare att fler och fler av våra landslagsspelare kommer från större städer- eh... På min tid för hundra år sedan, kommer jag med den här gamla klyssan också där på min tid, eh, eh, så var det mer från mindre samhälle. Vad skulle du säga generellt är den optimala miljön för utveckling? Ja, alltså framförallt
1: är det ju en miljö där det finns möjlighet att det man vill vara kvar- som, som ger en chans att utveckla sig men också där man vill vara kvar. Som tillvara tar alla de psykologiska behoven. Vi pratar ju psykologin i psykologin ganska mycket om kompetens, autonomi och samhörighet tillhörigt till exempel. Att det ska tillfredsställa de behoven så att det ska finnas träningsmöjligheter, faciliteter. Det pratar vi rätt mycket om att det ska finnas på plats. Att du ska kunna träna med, med personer som är ungefär lika bra som du. Att du ska kunna bli spårad och matchad. Och där är det ju en intressant diskussion med, med nivåendelning som vi pratar rätt mycket om. Hur gör man det på ett bra sätt? så att liksom både de som är lite längre fram och de som, de som är lite längre bak i utvecklingen att de känner stimulerande att de vill komma dit hur gör vi det på ett bra sätt det är ju det som är utmaningen egentligen eh, att göra det på ett på, par på. jag har haft intressanta diskussioner med Anders offside flera gånger liksom, kring hur gör vi det på ett praktiskt sätt på, 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 ett, på ett vettigt sätt och det där är ju svårt alltså. men jag tror att det handlar om det, skapa en miljö så att de här pusselbitarna finns på plats och framförallt undvika så att det finns utslagningsmekanismer på plats för droppart är ju den största fienden vi har när det gäller talangutveckling och fysisk aktivitet som du inne på Erik också. Allt det där är ju samma fiende. Det är ju droppart att att våra barn och unga, ja, hoppar av och inte vill vara med längre av olika anledningar.
3: Det finns ju en dans som heter Rasmus Ankersson som eh, dels skrivit böcker och håller mycket föredrag men han har ju varit involverad i Mithylland och Brentford. Nu tror jag han är delägare i Southampton. Han har ju skrivit både böcker och gjort filmer. Om det här liksom vissa kluster, jag tror han var i Terna Tärnabya på Broslomåkar och om det var i Kenya med där det kommer alla löpare från, han är i Härning. Där nästan alla danska nol spelare kommer ifrån. Finns det någon forskning som visar just den typen av, av kluster där man på något sätt får ja, skapa någonting som gör att man på ett visst ställe tar fram väldigt många talanger eller väldigt många skickliga på ett område? Eller är det slubben?
1: Nej, slumpet tror jag nog till det. Jag känner inte till en specifik studie för att till fotboll som har gjort det, men det är... Det är nog inte helt orimligt att det finns då till att lyckas man samla väldigt många duktiga personer och framförallt dukt alltså, duktiga ledare. Man lyckas samla mycket bra saker på samma ställe så får det synergieffekter. Det vore ju konstigt annars. Sen har man ju en diskussion, det finns ju något som heter Big Fish Little Pond som man pratar om då. Liksom att kommer man som, som, som Erik sa, som en talang från en liten miljö där man har varit den största fisken, i en ganska liten pöl så får det konsekvenser för en självförtroende och självbild och sådär motivation. Och sen förflyttas man till en situation kanske då som du pratar om Olof, där det är väldigt många lika stora fiskar som jag en mycket större pöl, då blir det ju ett tufft klimat med jämförelse mot andra. Hur klarar jag av det? Vad får det för konsekvens för min motivation och min, min självbild framöver? Så att det är ju både så att det finns ju absoluta synergieffekter som är positiva säkerligen, men det finns ju också kanske, en eller annan falllucka där som man ska vara medveten om på tal om dropout.
3: Finns det något område där du känner att vi hade behövt ta reda på mer som hade kunnat hjälpa svensk fotboll att, att faktiskt eh, på något sätt göra någon form av studie eller någonting som, där vi skulle kunna tillskansa oss kunskaper som vi skulle ha nytta av för att ta svensk fotboll framåt?
6: Men jag
1: tror nog det vi har diskuterat det ganska mycket i vårt nätverk här. De här klassiska gamla vägen till landslaget. Finns det tjänster som heter klassiska som är minne på innan att förut i tiden så kom kanske talangerna från en annan typ av en annan väg in i landslaget. Man är uppe med fler idrotter, senare, små miljöer eller små byar och så vidare. Jag skulle vilja veta, liksom, ser det likadant ut idag? Jag tror flera av de mekanismerna är i spel fortfarande, men det ser ju väldigt annorlunda ut idag. Jag har också kollegor som har genomfört studier och har tittat på hur det ser ut idag. Och det är mycket mer samlat till de stora klubbarna och de stora städerna idag än vad det var för 15-20-30 år sedan. Det hade varit intressant att göra en, en, en noggrann studie på det och följa och se liksom vilka saker och ting gäller fortfarande när gäller det här med många olika vägar fram till... Fram till hur bra man blir när man blir senior mot hur ser det faktiskt ut idag och hur ser det annorlunda ut om man har kartan och sp har, har spelplanen liksom brytats om i samhället vilket de säkerligen har gjort. Eh, oavsett vad vi tycker om det. Hur ska vi liksom förhålla oss till det idag då när spelplanen är annorlunda? Vilka principer gäller fortfarande och vilka liksom är, vilka är ganska nya och tänka kring? Det har jag varit nyfiken på att kunna göra en noggrann studie på det där. Jag vet att, som jag sa, vissa av mina kollegor håller på att titta lite grann på det där. Så vi får se vad de kommer förut. Med.
3: Vad hade varit viktigt för att lyckas med att få ut information? För om man tänker, jag menar, det är runt 3000 föreningar, Svenska fotbollsförbundet, om det är 24 distrikt och, och allt det här. Och, och jag kan precis säga att, att det finns många som har varit med länge som känner att ah, men ja, vi tror på det vi gör, så att säga. Vi gör som vi alltid har gjort, som, man, som jag har hört många gånger, inom fotbollsfamiljen. Hur, hur ska man jobba för att få ut information om att 10 000 timmar stämmer inte, det här stämmer inte och liksom det här är, vi ska försöka liksom hålla igång så många som möjligt så länge som möjligt i, i så bra miljöer som möjligt?
1: Mm. Jag tror för det första att det är, en, det är en, viktigt att man liksom... Förklara tydligt vad forskning är och vad är bakgrunden till det. Och det är en pedagogisk utmaning till viss del. För de flesta som jag sa tror jag har en väldigt luddig bild och oklar bild. Och vi ska i fall missvisade bilder av vad vetenskap och kunskap är. Och hur det skiljer sig åt som vi sa i början från, från lite löst tyckande. Sådär. Så det är en pedagogisk modell att vi måste måla på med där måste ju vara mycket mer ute och aktiva i debatten och liksom försöka bidra till det här. Sen ska man också säga att jag tror det är väldigt, väldigt svårt... Att påverka de som redan har bestämt sig. Det vet vi när det gäller klimat och migration och mycket annat i samhället: att det är på tal av polarisering som har varit inne på. Det finns en anledning att det är jättesvårt att få personer att ändra sig. För att vi, vi funkar på det sättet. När vi har väl har fått in en, 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 en idé i huvudet att vi tror på 10 000 timmar att jag kan plocka ut en person, hur bra de ska bli när de är sju och åtta år, så kommer det inte spela någon roll om det kommer någon jäkla professor och berätta att saker är det att det inte håller. För jag kommer att hålla kvar vid det ändå. Så att vi vet att de här försvarsmekanismerna och vi funkar ju på det sättet vi tänker. Så att man kanske också ska ha en realistisk bild i att det kommer inte gå att liksom ändra vissa personers åsikter på det sättet. utan Man får kanske bara liksom en idé om att vi ska försöka folkbilda så mycket som möjligt och få ut de här idéerna så att vi kan få förändring på, på bred front. Jag menar, och det är ju bra för debattklimatet tycker jag att det finns liksom vitt skilda åsikter där vissa kanske inte alls har något koppling till forskningen och vissa kanske är lite mer är vi läsbaserade? Det är ju bra för det blir det spännande debatt om inte annat. Så det behöver vi behöver också en bredd i åsikter.
3: Är det verkligen så? Det var kring att man inte kan plocka ut. Jag satt faktiskt med en, en elittränare väldigt nyligen. Jag ska inte hänga ut hem. Men som var menade liksom att ja, men om, om jag har en grupp på tio gånger så kan jag se vilka tre som har möjlighet. Det är inte så att de blir, de blir proffs men de har möjlighet. att jag kan säga att de andra... 17 har ingen möjlighet om att sakna det här det här. Du menar att det är totalt nys. Ja, det är totalt nys.
1: Det är ju en sanning som den personen har som man tror på stenhårt. Jag tror inte att personen ljuger jag tror att man tror på det själv. Men det är en sak att kunna plocka ut i den här gruppen av tio stycken åtta åringar så kan jag se vilka tre som är bäst här vilka som kommer att vara bäst nästa år det där kan ju, vem, det kan ju höra upp sig nästan vem som helst ja, det är rätt uppenbart när de är unga men för att gå där får man inte säga okay, vem kommer kunna ta steget och överleva när de är 13, 14, 15, 16 och fortsätta idrotten och sen bli bra när de är 18, 19, 25 liksom. det är i princip helt omöjligt för det är så komplext och man kan väl säga så här att det är ganska så det är nästan aldrig sådana kommentarer kommer från någon som är evidensbaserad och har liksom blivit inläst på forskning när man lyssnar på de som är baserade i forskning ta pratet bränning, ta den och tar flera som inlästa på liksom forskning så låter det oftast väldigt, väldigt annorlunda. Det säger ju någonting. att liksom. tar man den bakgrunden så är man väldigt mycket mönig och försiktig när det gäller sådana saker. Och de kommentarerna som du säger kommer ju nästan allt från liksom Tränare, eh, och som tränare och liksom, som, som bygger sin kunskap på någonting annat, på sin egen erfarenhet och inte på forskning. Och det, det, nu är jag kraftigt färgad också för the record i och med att jag är forskare i liksom, på det sättet. Men det är klart att det säger någonting, att man ska vara väldigt försiktig med det, för det är alldeles för komplext att kunna säga någonting. Det säger mer om den personen som sitter och säger så till dig, Olof, än vad det säger om alltså, tillståndets natur egentligen.
3: Vi hade ju med oss i avsnitt fem. Johan Jokvis som tidigare var Hallands ordförande som ju var en av de som drev liksom mot det här det, det man innan kallade litepojläget eller litefläget. Nu heter det väl utbildningsläget eller något sånt mm. klassisk rebranding. Eh, vad skulle du säga: är det lönt att samla de bästa 15 åringarna från alla distrikten på ett läger i, i, i Halmstad Det eh, är en rätt stor kostnad.
1: Jag skulle nog säga att det handlar ganska mycket om... Jag var ju själv där utslagen tidigt för att jag, hade jag haft en annan mamma och pappa eller varit född lite senare på året eller tidigare på året jag sagt och inte varit 1, 62 när jag skulle stå 11 om mål där så hade jag kanske gått vidare lite grann så jag blev också utslagen tidigt. Så att jag tror nog den timing effekten är ganska central att det är väl inte en fel det att samla personer men att göra det så tidigt för det handlar det om timingen. Liksom, är det rätt tid egentligen att samla dem? Där säger det någonting egentligen när vi vet att det är så väldigt osäker väg år och framöver så jag tror att man ska tänka och också hur gör man det, liksom, vad är det för typ av miljö, för mycket handlar det om det här den diskussionen ni har haft, är det så farligt att träna hårdare vi måste träna hårdare och mer för att hinna kapp i Europa, det handlar ju kopplat till det nej, det kanske inte är så farligt om vi gör det på ett vettigt sätt med vettiga utbildade ledare då har nog inte, många som har forskningsbaserade kunskaper har nog liksom inte så mycket emot det heller men det är det som är så svårt att få ihop det där samma sak med de här lägen. Liksom, gör man det på ett vettigt och bra sätt med bra antaganden och grundvärderingar liksom, baserat i forskning? Hur ska vi, vilken typ av miljö ska vi bygga upp här? Vad är viktigt? Vad, ska vi, vad vill vi undvika att vi skapar här? Vad vill vi skapa för någonting? Då jag tror jag det är fel om man gör det rätt rätt timing. men jag tror det är för tidigt. Det är ju många andra för, de är, som är mer insatta i fotbollen som, som har varit inne på samma sak. Det finns en anledning att de som som inne på Olof att de... Han har till exempel flera andra har liksom varit inne på den delen, att det, det, nettoeffekten blir mer negativ än positiv av, av läget.
3: Ja, och som vi hörde i eh, avsnitt 14, Hanna Bennesson hon spelade ju för... I Skåne, när Skåne inte deltog så hon deltog inte, det gick bra ändå och det finns ju många som har missat så att säga. Om man nu sitter på ett distrikt eller i en förening eller någonstans och är intresserad, var hittar man studier? För det är ju uppenbart att att de som är pålästa som liksom har sökt sig till studier, jag menar Patrik Bränning som jobbar på Sportbladet eller jag menar Dennis Sartin och de har jobbat med Marcus Sullivan och James Warner och som har... Men om man är liksom är intresserad av fotboll och är fast i det här att man kan tro sig kunna plocka ut spelare eller man hör att man kan tro sig plocka ut åtta åttaåringar vilka som är bara eller 10 000 timmar. Var hittar man forskning åt? Finns det på något lätt sätt? Eh, nej, skulle jag vilja säga det gör det inte. Det,
1: det finns öar det. finns folk som har skrivit bok, pratit i bränningsbok för att vi vill se eh, hur den blir när den kommer. Det låter ju väldigt lovande. Alltså, de får exempel där liksom en författare, journalist eller en journalist och en forskare tillsammans har skrivit en bok och gjort det tillgängligt. De tror jag är guldkorn att titta i. De finns ju här och där. Har några
6: exempel på något? Jag var
1: Ja, alltså, in i mitt, 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 mitt och så har jag min, min gamla, det också färgat givetvis med min, min gamla kollega och, och vän Johan Fallbe. Jag har ju skrivit böcker om talangutveckling och, och flera andra har gjort det också. Eh, som är baserade i vetenskap och forskning. Vi har beskrivit på ett mer tillgängligt sätt. Men annars så går till grundkällan i forskning och liksom försöka hitta det som privatperson om man inte har träning som journalist eller som forskare. Det är ju svårt. Det är jättesvårt och allt även om man hittar det. För det finns ju på nätet idag, open access. Det finns tillgängligt. Men sen ska du kunna förstå, tolka det och framförallt ha rätt slutsatser. Och det är ett problem att om du nu har en idé att du tror på 10 000 timmar eller liberal practice så nog 17 år kommer du tolka vad du läser som att det där är ju stöd för min sak. För att vi funkar på det sättet. Så det handlar om att kunna också göra tolkning och korrekt tolkning av det man läser. Läsare förstår det är ju en sak men du kan verkligen sätta det i sin kontext det är svårt för det krävs ganska mycket träning och utbildning för att göra det. Så jag tror vi behöver ett mellansteg åtgärd. Vi behöver ju som er journalister, poddar, folk som skriver böcker baserat på vetenskap. Då har vi en chans att föra ut det, träna utbildningen givetvis och sådär.
3: Ja, då finns det helt enkelt ett litet uppdrag för både forskare som kan nå ut och även journalister och andra att tillgängliggöra. För att det är uppenbart att det finns ett drapp här och att det finns på något sätt något slags kunskapslucka och det var väldigt intressant att, att, att lyssna på dig och höra dina inspelningar. vi fick in dem i, i det här, det är ju en komplex verklighet helt enkelt Ja,
1: Nej, men ni gör ett fantastiskt jobb ska jag säga för det här är, det här behövs göras och ni har gjort det på ett väldigt balanserat och snyggt sätt för det är som vi det finns så mycket olika starka åsikter i olika ringhörner och det är en väldigt infekterad vats. så Jag tycker ni hanterar det på ett delikat och schysst och och liksom låter olika personer från olika sidor komma fram och det, det finns ju så mycket. Men hade jag haft en kurs kring talangutveckling så hade jag ju haft den här poddserien som liksom är en, en del i kursen som man skulle lyssna och diskutera. Det har ju hur mycket värdefull information som möjligt. Så det, det är ett fantastiskt jobb.
3: Ja, Magnus Invald, var sista inspelet och jag tyckte det var väldigt intressant på många sätt. Dels hans tankar liksom just att ställa, vi fastnar just i det där att en gång eller en förening jobbar så. Så det var intressant. Och, och sen också att det är så slående att när man frågar om var hittar man forskning, att det är inte så himla lätt. Och, och man fattar också att för sådana som du och jag så behöver det ju populariseras. Vi fattar vad de säger, eller hur?
5: Ja, det är det. Och, och Det är så många olika saker som spelar in i en ung persons utveckling och utbildning. Eh, var bor man? Miljön pratar vi lite grann om. Eh, vilka faktorer i miljön får påverkan och så vidare. Så att, eh, för mig var Det är väldigt, väldigt intressant att, att, att ta del av, av Magnus kunskap.
3: Ja, och vill man det? Jag frågar om Rasmus Ankerse. Jag tror hans filmer finns på YouTube och böcker tycker han är väldigt intressant. Jag säger inte att det är enda vägen eller något sånt men jag bara tycker att det är intressant för han har ändå ljuddikt i lite olika områden hur man får fram talanger och varit skicklig med både Midtyllan och Brentford.
5: Ja och han har ju, det finns på Youtube där, Goldmine Effect där han har besökt olika ställen runt om i världen som, som är kända för att vara otroligt och extremt skickliga på att ta fram idrottare i olika idrottare i olika miljöer och Uh, han kommer från Härning som du nämner här. de här fem nol spelarna i lilla lilla Härning Danmark är inget hockeyland och, och just det här med miljön på en liten ort med, med, med förebilder också, vi har ju liknande exempel, vi har ju lyft Jonas till exempel, Hans of 92 med, med, med sonen Simon, Loret Sadiq och uh, Victor Claeson och otroligt många spelare och där, där får jag många sådana här man drar många paralleller med den här filmen som ligger Via Play, som heter Miracle of Hockey in the Middle of Nowhere, som jag tycker man definitivt ska ta och se om man, man har via Play.
3: Och vi har inte gett upp vår dröm om att prata med Jonas Tern. Vi har ju försökt nå honom i, i denna poddserien. podserien, men jag vet inte om det är förbundskaptenens diskussioner som har gjort att. Här... Det har varit svårt att få att han lyfter luren men om man lyssnar på detta så vill vi gärna vara med honom för att jag tycker han är en av de intressanta som finns i svensk fotboll. Jag hade så gärna sett att han på något sätt att man tankar av honom information eller på något sätt involverade honom. Jag, jag tror att både nu jag är överens om det att han har någonting sen kanske han inte passar in i den formen som gäller för Svenska fotbollsförbundet. Men vi hoppas på det. Och annat så är detta liksom, detta är avslutningen på vår poddserie avsnitt 15. Men vi hoppas få ihop antingen en, en podd med fotbollschef Kim Kjellström som ju var intresserad. Han tycker det var viktigt att fotbollsförbundet deltar. Eller en lite bredare debatt, vi vet inte riktigt. Nu ska vi gå på julledighet och eh, så. Men vi kommer tillbaka i januari på något sätt för att knyta ihop det liksom och hitta ännu mer svar. Eller försöker hitta ännu mer svar. Men det är inte så himla lätt eh, att hitta svar. För att eh, det, det finns många svar på, fler, på de flesta frågor.
5: Ja, definitivt. Och just det här som, som Magnus inne på. Evidensbaserad forskning. Och hur komplext det är. Och vilka grupper man ska följa över så pass lång tid. Gör att det blir otroligt svårt att få ett svar. Och det har ju du varit inne på flera gånger också. Det finns inte en väg för, för alla. Utan... Eh, många olika vägar till toppen på olika sätt.
3: Ja, och jag säger som Mönsling, tänk om jag hade fattat att jag var född sent på året och kanske jag hängt med längre i handbollet. Det hade blivit en dropout. Det kanske inte hade hjälpt. Men det hade varit roligt att hålla på längre än vad jag gjorde. Jo god och gott ett år Erik, så syns vi på andra sidan.
5: Tack, samma.